1: Cette émission vous est proposée avec la lumineuse participation de Michael Lebert, Olivier Colomb, Snook Ben147, MacInfo, Joachim Léger, Ludovic Toublanc, Jules, Adnan Riant, Sébastien Baudelot, Ulric Vachon, Adam Shepanski, Jérémy Retaillot et Pierre Milour. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, Internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission bimensuelle où on vous résume en s'amusant toute l'actualité Tech, Internet et Gadget. Euh, je suis Patrick Béja et aujourd'hui on va vous parler de l'IFA, d'Apple et de ses euh, déclarations de d'impôts ultra légères. J'ai vu une petite BD que plusieurs d'entre vous m'ont m'ont envoyé sur Twitter, disant pour la conférence de ce mercredi qu'Apple allait annoncer un produit révolutionnaire, une déclaration d'impôt ultra fine, ultra légère, euh, comme c'est même pas possible. C'était très drôle. Euh, on va aussi vous parler peut-être de la nouvelle euh, du psychodrame chez les YouTubers qui se sentent censurés, etc. etc. Et pour nous aider à comprendre tout ça, j'ai deux co-animateur de qualité, comme toujours, euh, mais encore plus aujourd'hui, avec, en premier lieu, Jérôme Kainborg, qui nous rejoint, euh, et que je peux, du coup, remercier de vive voix d'avoir euh, pris la barre du navire euh, Rendez-vous Tech pendant l'été, et d'avoir publié ah, écoute, un ah, Je ne euh... l'ai
2: pas écrasé comme des esquifs, on va dire que c'est une victoire. <rire> bon, il y, 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 y a quelques fuites d'eau, on a fait une petite fête à bord, on a balancé la moitié de la cargaison,
1: mais globalement, ça va, tu as récupéré l'émission intacte. Oui, et justement, euh, écoute, ça s'est tellement bien passé. J'ai été tellement content et je pense que les auditeurs ont tellement apprécié l'émission. Euh, je t'ai proposé de te joindre à l'équipe de manière un petit peu plus régulière. Donc, tu seras là normalement à peu près tous les mois euh, pour m'aider à décrypter la l'actualité. Et normalement, si tout va bien, ça sera même euh, un boulot payé, une pige payée oh régulière. Bah, C'est avec un double grand plaisir <rire> alors
2: que, je, que, que je viendrai. Euh, non, non, bah, écoute, euh, j'apprécie et la confiance et le geste. Et ça va dans le sens qu'on partage tous les deux. C'est qu'à
1: un moment, tout travail mérite salaire. On est d'accord. <rire> et justement, on pour les gens qui, qui viennent, qui participent à la rédaction des notes, euh, qui prennent, euh, qui, avec qui on travaille pour préparer l'émission, J'en avais parlé déjà il y a longtemps. Alors, il y avait deux personnes qu'on avait proposées euh, par, euh, par euh, Patreon. Hein. On avait parlé de Guillaume et de Jérôme. Alors, le Patreon, euh, le nouveau palier n'a pas été, n'a pas connu un, un succès immédiat. On est, on est monté, hein. on, on se balade entre, disons, à la moitié du palier. C'est toujours possible de continuer à proposer. Peut-être que Donc, on a, on a abandonné l'idée d'avoir euh, les deux personnes. Euh, pour le moment, c'est euh, Jérôme et on va essayer de voir si ça tient. Euh, euh, j'espère que ça va tenir. Peut-être même que le travail de qualité qu'on va faire nous aidera à, à réimplémenter ensuite une autre euh, une possibilité. On va garder le palier pour le moment. Mais, euh, mais voilà, on, on, on essaye de, de continuer à étendre la, ce, ce modèle d'affaires innovant et intéressant où les gens qui sont euh, à la barre ne sont pas des sociétés ou des annonceurs qui veulent vous vendre un truc, mais simplement les gens qui apprécient le travail et qui écoutent les émissions, et euh, donc on est, on continue à évoluer, je sais que on, on, on va... Euh, disons que certains pourraient avoir l'impression qu'il faudrait faire plus, aller plus vite, euh, moi je trouve qu'on avance déjà pas mal, euh, et puis on peut, moi si je peux comme ça contribuer à euh, aider d'autres euh, créateurs euh, réguliers qui, qui en font leur métier, euh, c'est peut-être un bon pas dans la bonne direction. Alors ça veut pas dire que je peux payer tout le monde, hein, malheureusement, j'essaye de, de payer certaines personnes. Euh, mais on a un petit nouveau qui nous rejoint, qui est lui-même euh, blogueur, podcaster euh, de son état, Mathieu Dos Santos, qui est avec nous aujourd'hui. Euh, comment ça va Mathieu
0: Écoute, ça va, ravi, ravi de passer de l'autre côté, de passer d'auditeur à auditeur avec vous et euh, bah écoute euh, oui, de tout travail mérite salaire donc euh, du coup comme je suis, je suis patriote également ouais, donc ouais. on soutient, euh, on soutient
2: <rire> et je suis ravi de participer génial, tu payes pour participer voilà.
1: euh, t'as très bien compris oui. le système je fais comme
0: toi mais à l'envers
1: <rire> en fait on est tous un petit peu soutien patriote de, de, tout, de tous les potes, oui, euh, ouais. c'est c'est oui. quand même euh, c'est un enthousiasme qui n'est pas fin on va dire mais ah bah euh, je peux tout être dire, dire un... je suis je suis,
0: je suis aussi tipeur chez, chez Nautech. Chez,
1: chez Jérôme. Ouais,
0: C'est magnifique. Chez... Voilà. Est, non, non,
2: mais euh, si je peux faire un petit mot là-dessus. Je, je, bien sûr, on s'accroche. C'est le bout des ongles. Hein, on a jamais, moi, j'ai jamais eu les doigts aussi musclés que dans cette période de ma <rire> vie. Parce qu'il faut vraiment s'accrocher. Il faut y croire. Mais, mais euh, bah, voilà, d'essayer de créer quelque chose d'indépendant, euh, on, on essaie tous. Et je, je trouve qu'on a quand même un vent favorable en ce moment, c'est que petit à petit, le message qu'Internet n'est pas gratuit, que bah, parfois il y a le choix entre la publicité et puis un Internet financé, c'est des messages, et toi Patrick, tu l'avais dit depuis plusieurs années, c'est des messages qui commencent à faire leur chemin. Alors on a 1% généralement de notre audience qui commence à faire ce cheminement-là, mais ça commence à prendre, donc euh, c'est plutôt
1: plutôt bien. Et c'est vrai que ça a pris un petit peu de temps pour en arriver là, hein. souvenez-vous, euh, j'en parle de temps en temps, où on était il y a dix ans, dix ans, mm. eh bien moi, il y a presque dix ans, jour pour jour, je publiais mon premier podcast, euh, c'était Azeroth.fr, j'en ai parlé plusieurs fois dans l'émission et pour fêter ces 10 ans de podcast on va se retrouver le samedi 10 septembre au fameux bar Le Corcoran qui est devenu le le quartier général le des podcasteurs <rire> euh, à, à côté du Sacré-Cœur les détails sont sur le site hein, frenchspin.fr mais tout le monde est bienvenu euh, samedi 10 septembre à 15h euh, à Paris, on a fait ça un petit peu tôt pour que les, les banlieusards les provinciaux puissent venir et repartir dans la journée, ils n'ont pas euh, forcément besoin d'avoir une de une passer la nuit à Paris et j'aimerais vraiment vous vous retrouver là-bas, vous tous, tous les auditeurs. Bon, ça va faire quelques dizaines de milliers, ça va être bondé, mais ça va, ça va être un petit peu plein. Non, mais on est généralement quelques dizaines à se retrouver là-bas, donc venez y a, nombreux. Il
2: y a 10% qui restent en bas des
1: escaliers, hein, parce qu'il y a tous <rire> les escaliers de <rire> Montmartre à monter quand même. Hein. <rire> donc, euh, bon, j'en reparlerai un petit peu à la fin de l'émission, mais euh, vraiment, ça me ferait très, très plaisir de vous avoir parce que... C'est pas tous les jours qu'on fête les dix ans de, d'un truc qui nous, de notre passion. Bon, la passion est là depuis plus longtemps, mais la forme podcast est là depuis dix ans. Certains d'entre vous ont pris en cours de route, certains d'entre vous étaient là depuis le début, mais tous, euh, seront, recevront un, un hug, euh, sincère, qu'ils soient patriotes ou pas, d'ailleurs, que vous contribuiez ou pas. Vous êtes tous des auditeurs et nous sommes tous ensemble dans cette aventure. Donc, j'espère qu'on pourra partager ça ensemble le 10 septembre.
0: Bon, eh ben, j'espère que je pourrai venir le lever lever mon verre euh, à tes dix ans et puis euh, réclamer mon mon hug gratuit. Mais bien
1: sûr avec voilà. avec grand plaisir. Et je <rire> dis tu, ça tu vas très avoir l'air malin si on est dix mille Patrick avec tes <rire> hugs gratuits. Alors là <rire> je 000, te fais le compliqué. time lapse de la mort là. <rire> Écoute euh, oui il y a il y a quand même comme je le disais quelques plusieurs dizaines de milliers de personnes qui écoutent l'émission ça sera compliqué. Mais généralement bon on est quelques dizaines et effectivement n'importe qui je le dis aujourd'hui maintenant qui que ce soit qui demande son hug <rire> Gratuit, l'aura, euh, et, et ça sera un hug gratuit, sincère. Et bah, il manquerait plus que je fasse pour les hugs. Ah non, mais c'est un excellent business model, ça 10 euros ah voilà. le hug Ouais. Pas mal. Mais attention, il y aura une police
2: du hug, les gens qui retournent dans la file pour avoir le double hug, il y aura des sanctions,
1: hein. on vous balance dans les escaliers de Montmartre. Bon <rire> bref, trêve trêve de plaisanterie, ça va être très sympa euh, quoi qu'il arrive, euh, mais on est quand même là pour parler de tech et la première, le premier gros sujet dont on va vous parler c'est l'IFA. Qui a eu lieu à Berlin et justement Mathieu, bah ça tombe bien que tu sois là puisque tu y étais, euh, t'étais à ouais. Berlin. Euh, LIFA, c'est qu quoi d'ailleurs exactement LIFA euh, Le bah. c'est l'international frundos brafen argunst, non Un truc Alors, comme ça.
0: Tu... Tu, tu me poses une première colle, c'est vrai que je me suis jamais renseigné <rire> sur sur le, la définition. Ouais, moi non, plus, j'avais dû le dire l'année dernière. Temps. mais <rire> ouais. Juste pour revenir un petit peu sur le sur le concept et dans quelles conditions on y va. Bon, L'IFA, c'est un salon euh, grand public, euh, à la différence par exemple du Mobile World Congress, qui est un petit peu dédié à la presse. Euh, c'est un, un salon grand public sur tout ce qui est l'électroménager, la mobilité, etc. C'est un peu le pendant de, du CES de Las Vegas, j'ai envie de dire, mais version européenne. Voilà. Ouais. Après il faut savoir que, en général les journalistes euh, et les blogueurs, les youtubeurs, euh, ils vont généralement un peu avant le salon puisque c'est là que les constructeurs font toutes leurs annonces, les conférences etc. Donc euh, on est un peu baladé d'endroit en endroit euh, pour euh, pour aller assister aux conférences et euh, moi j'ai par exemple assisté qu'un seul jour euh, de, du, du salon euh, ouvert au public en fait. Ouais. C'est un peu comme ça que ça se profile en fait très bien
2: alors j'ai la réponse hein, c'est euh, l'international fanboy arena hein. c'est <rire> ça l'IFA <rire> t'as googolé l'IFA c'est ça c'est <rire> ça euh, bon, international ah non ouais non pas j'ai pas la traduction désolé <rire> j'ai cherché mais pas, ouais bon, écoute
1: traduction. en français ils disent que c'est le le euh, international consumer electronics show donc c'est un petit peu ouais. comme le ces mais euh, effectivement donc il y a beaucoup de d'électronique de, grand public et de d'électroménager de, euh, comme tu disais Mathieu il y a aussi beaucoup de tech évidemment et c'est cette partie qui va nous intéresser euh, évidemment il y a beaucoup de constructeurs qui annoncent euh, leur de, de nouveaux produits il y avait euh, au hasard Lenovo, euh, Acer, HP, Sony, Samsung, euh, Asus, etc., etc. Il y en avait plein. plein Et si plein. tu me
0: permets juste un petit mot par rapport à Bien ça, sûr, on se rend compte que d'année en année, ça devient de moins en moins. Euh euh, de moins en moins vital pour certains constructeurs d a, d a, de faire de grosses annonces Tu vois, on a vu par exemple Samsung se retirer peu à peu et aujourd'hui annoncer par exemple qu'une qu montre connectée en, pour la mobilité alors qu'avant on avait des annonces telles que les Galaxy Note etc qui sont maintenant un petit peu plus en amont et euh, on sent que l'engouement pour annoncer de grosses choses il est de moins en moins présent donc euh, bon bah, c'est on espère qu'il perdra pas trop de sa valeur quand même ce, ce salon
1: bah, C'est sûr qu'il y a beaucoup de salons différents et, euh, et puis les gros constructeurs peuvent se permettre de faire leur propre... Euh leur propre conférence et euh, et, et oui c'est c'est il y en a beaucoup hein, entre le CES le Mobile World Congress il euh, y a beaucoup des annonces sont dans la mobilité maintenant et du coup elles peuvent euh, arriver au Mobile World Congress enfin il y a il y a de nombreuses occasions et le marché s'est décalé un petit peu et même beaucoup vers la mobilité que ce soit les montres les euh, oui. les capteurs de de sport les téléphones etc donc
2: oui, et puis les grosses marques font leur propre keynote maintenant et, et se détachent un peu. J'ai la, euh, ça y est, c'est International Funk, Stellung. Et en fait, c'est l'international euh, le salon international de la radiodiffusion. Ah, et ça date y est, je m'en ouais. euh, 1900,
1: 1926. Je, Je me souviens, souviens. qu'on avait été chercher ça, le, le, on avait été plus sérieux l'année dernière, on avait été chercher l'origine, et le, le nom allemand et l'origine. Je me souviens qu'on avait dit ça déjà l'année dernière, donc... Euh voilà, euh, bon donc bah, parlons de, de ce qui s'y est passé, de ce qui s'y est déroulé, il euh, y a eu comme je le disais énormément d'annonces, énormément de choses, euh, peut-être qu'on va faire un tour de table et essayer de voir ce qui nous a le plus marqué, le plus intéressé, à commencer par euh, bah, le principal intéressé justement euh, puisqu'il y était Mathieu, quel est le produit qui t'a le plus marqué
0: alors le produit qui m'a le plus marqué, c'est une excellente question. Alors j'ai pas vu des choses exceptionnelles. J'ai beaucoup aimé la Gear S3, moi de mon côté, bah, étant possesseur de la Gear S2, je la regarde avec un, un bon intérêt. Donc la montre euh, connectée
1: de, de Samsung, ouais. Qu'est-ce qu'elle, ouais, qu'est-ce qu'elle fait de, bi de bien, de mieux que, que le modèle précédent bah,
0: en... En fait, ce qui est intéressant, c'est que elle, elle évolue, la Gear S2, dans le bon sens. Et ce qui a été très rassurant aussi de la part de Samsung, c'est le fait de dire que moi, possesseur de la Gear S2, je ne serai pas oublié puisqu'il ne s'agit pas d'un produit qui ira remplacer ma Gear S2, mais qui viendra compléter une gamme complète de montres. Euh, donc voilà, et après, ils ont rajouté des choses très importantes telles que la possibilité de pouvoir répondre à des appels. Euh, c'est quelque chose qui m'a fait d'ailleurs très rire parce que ça a été salué par beaucoup. Alors que si tu te souviens, lors des, des premières annonces, des premières gears, euh, limite on se foutait un peu de la gueule de Samsung de se dire « mais attends, je vais parler à ma montre, je vais avoir l'air stupide ». Mais
1: c'est un peu toujours le, le cas, le fait de parler à sa montre. Euh... T'as l'air stupide. Hein. As... Bah, oui. <rire> moi, moi, quand je dicte mes
2: SMS à mon Apple Watch et que je sors du métro, il y a des gamins qui m'ont en fait « oh, inspecteur gadget ».
1: Euh, bah, à donc, mon avis, euh... les gamins, ils connaissent pas l'inspecteur gadget. Hein. S'ils si, si, si... connaissaient, mais okay. c'était des grands gamins. <rire> oui, okay, okay. Mais toi, tu le fais, tu... par exemple, tu, tu as cette utilisation de ta montre, Mathieu
0: Alors, au niveau vocal, euh, non, très peu. Faut, 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 je, mmh. je suis honnête, moi, très peu, donc c'est pas... Mais parfois, c'est vrai que euh, quand tu cherches ton téléphone euh, que tu as posé, je ne sais où, et que tu as ta montre qui vibre parce que tu as un appel il bah, y a quand même cette frustration de dire « bon, je suis chez moi tout seul, j'aurais bien répondu au téléphone, ça m'aurait bien... » Ça m'aurait bien ouais. euh, aidé de pouvoir euh, de pouvoir répondre avec ma montre. Euh, je t'avoue que moi, moi je le fais de
1: temps en temps. Je, je, quand j'ai quand les rares moments où j'utilise la montre, quand ça sonne et que le téléphone je sais pas où il est, ça sonne, ça sonne et je réponds sur la montre et euh, ça, ça m'est arrivé. Donc euh, je, je me moque ouais, mais ouais. en fait euh, tout seul chez moi. Moi je, dans je le fais euh, ma...
2: quand je suis en train de faire du bricolage ou de la cuisine ou la vaisselle. Enfin quand j'ai les mains prises. Ouais, c'est ça. Ouais. Euh, ça c'est c'est assez utile. Tu peux pas faire toute ta conversation avec ta montre, mais mmh. ça permet de dire je te rappelle quoi. Ouais. Ouais, c'est oui,
0: vrai effectivement ouais mais du coup enfin, euh, c'est bizarre parce que moi j'ai vraiment ressenti ça comme, une, euh, comme un, une arrivée salutaire alors que avant, c'était plutôt du genre à se moquer euh, la présentation de Samsung était top euh, topissime on sent que ils, ils vraiment ils commencent à donc. maîtriser les, leurs sujets ouais. outre le fait qu'une fois on avait un espèce de, de spectacle de Broadway pour les annonces <rire> du, du Galaxy euh, je crois que c'était la... Ouais, la, la, la
1: goutte, la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase après voilà. ça ils ont été beaucoup plus conventionnels on va dire
0: voilà avec... exactement ils sont revenus à des choses bien plus plus neutres où ils vont un peu directement à l'essentiel tout en mettant des effets magnifiques parce qu'on avait un effet euh, des effets de lumière avec une apparition un petit peu euh, un petit peu euh, un espèce comme holographique de, de toutes les annonces et ah, franchement ça 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 en ouais. ouais, d'accord donc
1: donc, euh, donc Samsung avec la Galaxy Gear S3, euh, oui. qui, qui a, d'après ce que j'ai compris, il y a des modèles qui ont effectivement le, le LTE, euh, donc la 4G, hein, je schématise, euh, oh. il y a Bluetooth euh, évidemment, mais aussi GPS. Euh, on n'a pas les dates, hein, si je ne m'abuse, on n'a pas la date et le prix, mais donc c'est bah, un bah, modèle bah. un petit peu luxe pour le, le Gear 3 Frontier
0: euh, voilà. et il y a le
1: Gear S3 classique aussi.
0: Voilà, voilà. Et puis, notamment aussi, une très grosse, enfin, quelque chose de peu important pour nous, parce que ça nous paraît loin, mais l'arrivée aussi du paiement par Samsung Pay via la montre. Mmh. Et avec une techno qui s'appelle, alors, c'est, rigolez pas, c'est pas fait exprès, une techno qui s'appelle le MST. <rire> et euh, qui fonctionne <rire> et je vous avais prévenu hein. au contact
2: oui. hein, ça se en plus son contact voilà et
0: ouais. qui fonctionne avec en fait c'est une techno qui, qui, qui fonctionne avec 90% des terminaux de paiement aux US donc du coup ça va être drôle de voir si Samsung va arriver à se faire son trou là où également euh, Apple peine un petit peu donc euh, et, voilà et faire et c est son trou bien
1: est, est un terme judicieux vu l'acronyme du euh, j'ai trop de jeux de mots là je ouais, non, euh, mon cerveau vient d'exploser là <rire> <rire> bon, bah, justement, Jérôme, toi, qu'est-ce qui t'a marqué à cette, cette IFA? Euh, écoute, il euh, y, a, y a
2: deux produits, mais il y en a peut-être un, je vais te laisser, parce que j'ai l'impression que c'est le même que toi. Euh, la tablette Yoga Book. Ouais, a... Moi, c'est celle qui m'a marquée, donc veux... l'autre. Alors, je te la laisse, je te la laisse. Euh, et moi, je vais parler de l'écran transparent chez Panasonic. Euh, Panasonic a présenté une technologie... Alors, c'est pas la première fois qu'on voit des écrans transparents. On sait afficher des images sur des vitres. Mais le problème, c'est que l'image, elle est transparente aussi. Donc, ça peut être joli. Mais là, ce qu'a ce qu montré Panasonic, c'est vraiment... Et là, il le montrait, par exemple, dans une bibliothèque. Vous avez une vitre de bibliothèque. Et quand vous l'allumez, ça devient un vrai écran. Contrasté, Il euh, n'y a pas la transparence derrière. Alors, ils peuvent jouer avec la transparence s'ils veulent, mais vous pouvez vraiment regarder un, un film euh, sur une vitre de bibliothèque. La démo est, est bluffante. Moi, je, pour le coup, j'aurais bien aimé être sur place pour pour voir, mettre ma main derrière, euh, faire le con pour voir si c'était vraiment 100% non transparent. Alors, a priori, ils utiliseraient une technologie de diode euh, un peu vivante, enfin, du de la biolo... <rire> quelque chose. C'est euh... de la biologie
1: naissance euh, des voilà, en fait, ils vont, de luminescence. Ils mais vont chasser le des petits poissons dans les fonds voilà, y a y a des et ils les dans, vitre, dans les, en fait. dans les et entre et deux ils, deux de les, ils écrasent de, de, vos de, poissons de, rouges de
2: en fait <rire> ils, ils font dégorger un poisson rouge dans la vitre et ça marche <rire> euh... <rire> Euh, Technotrash, l'émission de Jérôme Kedborg. <rire> euh, non, le, la, là où c'est impressionnant, quand on s'y connaît justement un petit peu euh, en images, c'est qu'ils sont arrivés à faire des blancs vraiment blancs et des noirs vraiment noirs sur une vitre qui peut de redevenir... Enfin, quand l'écran est en, en pause, euh, ça redevient une vitre complètement transparente. Ouais, et exactement. C'était très bluffant en tech. Après, est-ce que c'en est du proto Est-ce que ça va être vendu très vite Je n'ai pas vraiment les infos, mais Alors, ça avait l'air assez au point.
0: Si je peux juste peut-être mmh. te confirmer un peu ce que j'ai entendu, c'est qu'au-delà euh, de, de cette vitre que tu as vue en forme fin de télé, ils ont montré toute une espèce de cuisine futuriste oui, euh, qui, incorporait ce, ouais, qui incorporait ces vitres. Et ils annoncent euh, 2020 comme date. 2020, Alors, ouais, euh, Donc, on
2: a encore un peu de temps, OK
0: voilà, mais j'imagine qu'à 2020, la, la cuisine et la télé vont arriver au moins à 150 000 euros, donc du coup, je crois, que pour nous, <rire> oui, il va falloir attendre un peu. Oui, voilà. mais c'est à retraite.
1: C'est est vrai qu'elle est, elle est très impressionnante. Hein, cette, euh, moi, ouais. je l'avais pas vue. Euh, il était passé au travers des, des mailles de mon filet. Euh, et c'est vrai que la vitre. C'est vrai qu'on avait déjà vu des écrans plus ou moins transparents. Euh, là, la vitre est complètement transparente. C'est une vitre complètement normale. Bon, en même temps, l'environnement le, de leur démo est un petit peu sombre. Donc peut-être oui, qu'on voit pas exactement, unisir. mais ça a l'air assez, assez clairement transparent. Euh, et, et, et ensuite, effectivement, quand on voit le, le truc affiché, euh, on voit plus au travers, en tout cas. Alors, encore oui. une fois, l'environnement est un petit peu sombre. Faudrait voir ça dans des tests entre guillemets indépendants. Mais vu comme ça, ça a l'air très impressionnant. Et c'est pas qu'ils ont fourni une vidéo euh, préfète. Il y a des gens, tout le monde pouvait euh, filmer. Cette euh, cette, euh, cette cette télé cette ouais. télé, cette oui, télé vitre ouais. donc on a ouais. des vidéos de de blogueurs qui ont filmé avec leur téléphone quoi donc c'est pas non plus des conditions idéales ça veut dire qu'il y a au moins euh, un certain niveau de, de 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 correspondance avec la promesse quoi donc euh, okay. ouais c'est vrai que c'était impressionnant euh, moi, mon Patrick, alors ouais, mon 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 produit du salon euh, est un autre truc qui est, je dirais, euh, un petit peu innovant. C'est le Yoga Book de Lenovo, qui est en fait euh, encore un produit euh, hybride entre tablette et euh, ordinateur portable, qui est une tablette avec en fait, vous vous souvenez du courrier de Microsoft qui était deux ouais, tablettes collées. Euh, ouais, ça, ça a fait penser à, à ça à beaucoup de gens. C'est pas tout à fait ça, mais en fait, non. il y a d'un côté, c'est comme un, un, une table, deux tablettes collées avec une euh, charnière au milieu. Sauf que d'un côté, c'est effectivement une tablette, mais de l'autre, c'est une surface tactile euh, très sensible avec euh, la possibilité de transformer cette surface tactile en clavier euh, en appuyant sur un petit bouton en fait c'est la surface est complètement noire euh, et quand on appuie sur un petit bouton il y a euh, le clavier qui apparaît avec des des c'est comment dire euh, des petites euh, diodes dans la surface, qui vont s'illuminer pour laisser passer par transparence les touches. On va voir les touches du clavier. Mais ça, c'est une utilisation de cette surface qu'ils appellent... Comment elle s'appelle le, le Magic Touch, le Yoga Touch, le Create, euh, je ne sais plus. Bref, c'est un nom euh, euh, marketing de, de, de chez Lenovo. Mais euh, l'utilisation de ce panel, de ce panneau, c'est pas juste pour taper en tant que clavier, comme on en voit beaucoup euh, sur d'autres... Euh, D'autres produits, on a des claviers pour des tablettes un petit peu pour tous les constructeurs, mais on peut aussi s'en servir comme surface type euh, Wacom, c'est-à-dire surface tactile qui sert avec les doigts, mais aussi avec un stylet. Euh, et cette utilisation est là encore multiple, parce que on peut dessiner dessus directement, comme une tablette Wacom, hein, mais on peut aussi l'utiliser avec... Un, un morceau de papier, on peut même avoir plusieurs feuilles de papier euh, posées sur la tablette, écrire dessus, et le l'ordinateur, enfin la tablette, va reconnaître l'écriture, reconnaître les dessins, reconnaître les croquis, euh, les numériser directement, faire de la reconnaissance de caractère sur l'écriture, et donc vous transformez ça en texte éditable évidemment, euh, mais également... Euh, vous, vous retranscrire, comme je le disais, les dessins que vous pourrez faire. Et le truc, c'est qu'on a de nombreux euh, produits de ce type-là qui existent aujourd'hui. Hein. Les hybrides tablettes euh, tablettes portables sont nombreux. Mais là, on a une, euh, un produit qui est... Euh, hyper fin, qui fait moins d'un centimètre d'épaisseur, euh, avec le, les deux parties de la tablette, qui est disponible en version Android euh, et en Windows, en version Windows. Euh, la version Android sera à 500 dollars, la version Windows 10 550, d'après les notes que j'ai ici. Euh, on n'a pas les prix en Europe encore, ça sera peut-être un petit peu plus cher. mais alors Bien sûr, c'est un processeur euh, qui va pas vous permettre de faire tourner euh, des applications 3D gourmandes, mais par contre, euh, ça vous permet de faire tourner à peu près toutes les applications bureautiques que vous pourriez avoir sous Windows. C'est un produit hybride euh, vraiment intriguant pour moi. Je ne sais pas si ça sera euh, euh, vraiment un truc qui me, qui me plaira forcément, mais en tout cas, j'y ai euh, jeté un coup d'œil euh, intrigué, on va dire, vraiment. Ce Toi, Jérôme. Ouais. Que...
2: Ce qui est intéressant, c'est que bon, on le voit entre Apple, Microsoft et d'autres, tout le monde essaye de trouver la bonne formule pour faire un clavier le plus fin possible. Finalement, là, euh, les nouveaux euh, bah, disent « Est-ce qu'on a vraiment besoin d'autant de confort qu'un clavier mécanique ?» Donc, ils proposent finalement un clavier virtuel. Alors, les, on va dire les grands frappeurs, les, les ceux qui font beaucoup de saisie, bien évidemment, ça sera pas un clavier assez confortable pour euh, faire euh, écrire un roman, mais à ceux que j'ai entendu dire « mais ça marchera jamais, il n'y a que le clavier physique », je vous rappelle que c'est ce qu'on disait des Blackberry euh, quand l'iPhone est sorti avec son clavier virtuel, et aujourd'hui toute une génération s'est habituée à taper sur des claviers virtuels, surtout s'il y a un petit retour haptique euh, qui fait prendre conscience de la, la frappe de la touche, euh, c'est tout à fait concevable. Sachant qu'en plus, et c'est ça qui me plaît beaucoup dans ce produit, moi je sais qu'avec mon iPad Pro, ce plaisir d'avoir à la fois mon écriture manuelle, mais aussi la possibilité d'un clavier, donc de choisir mes méthodes de saisie finalement euh, et de ne pas être contraint par le matériel, euh, c'est extrêmement agréable. Et d'avoir fait un, cette espèce d'écran secondaire qui permet de, de de prendre ses notes soit avec un clavier, soit avec son stylo, soit avec un, pas un écran. Hein
1: je ne sais pas si on a été. Clair, oui, je sais. J'appelle ça écran, un
2: écran, ouais. mais euh, de, de la non, cover, une surface voilà. tactile. Ouais. Voilà, ouais. c'est une surface tactile, euh, la cover tactile, euh, et, et de, de finalement nous laisser le choix de la méthode de saisie. Euh, je trouve ça très pertinent, et j'ai bien envie de le tester ce produit. Oui, ouais,
0: Mathieu. Alors, pour il pour ma part, aussi, je, je, ouais, bah, moi, je l'ai vu en fait, je l'ai testé un petit peu, puisqu'on est aux annonces de Lenovo. Euh, alors, euh, alors, contrairement à ce qu'on croit, les Lenovo, ils sont persuadés que... Je vais te donner un exemple concret. Un étudiant pour avoir ce genre de bécane euh, pour taper des cours. Alors, ça tombe bien puisque, en fait, nous, on a fait une vidéo sur notre petite chaîne. Et puis, avec moi, j'avais un étudiant, parce que il a monté cette chaîne YouTube avec moi. Et, euh, et lui euh, te confirme qu'en saisissant, alors rapidement, hein, on n'est pas resté deux heures non plus, ben il n'était pas convaincu, en tout par le clavier tactile mmh. euh, lui il a beaucoup été plus convaincu par notamment euh, ce que tu disais Patrick euh, juste titre, le, la, toute, toute la technologie d'écriture au, au stylet et notamment euh, au stylet au papier parce qu'ils euh, ont encore du mal à passer ce cap au, au full tactile. Euh, du coup, c'est rassurant pour eux d'avoir un cours pris sur un papier et en même temps de le retrouver directement sur son PC sans avoir à le scanner au préalable, etc., pour retrouver ses notes. Euh, euh, les nouveaux, j'ai parlé avec euh, les gens de chez Lenovo, ils sont persuadés du contraire. Ils sont persuadés que euh, le fait que tu aies la prédiction des mots quand tu tapes, va énormément aider à rendre même la saisie encore plus rapide. Et pour eux, ils sont persuadés que ça va fonctionner comme ça, parce qu'ils ont fait des études qui ont montré que c'était plus rapide, On s'habitue au clavier, à la surface. Et que ça va demander beaucoup d'efforts, un petit peu au début. Mais qu'après, ça sera...
1: Mais en tout cas, c'est vrai que... Les, les nombreuses possibilités que donne ce, ce produit et puis surtout au-delà du fait que ça marche ou ça marche pas euh, c'est c'est une, euh, une un type de produit qui est différent qu'on n'a jamais vu et qui est pas un truc complètement euh, 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 comment dire complètement loufoque euh, ça à non. mon sens ça, ça présente ça pourrait présenter un intérêt ensuite il faudra voir mais donc euh, ah, voilà oui,
0: oui, bien... Je te rejoins juste une dernière chose, c'est clair que le produit fait, euh, comme tu le disais, moins d'un centimètre pour être exact, c'est 6 millimètres d'épaisseur et moins de 700 grammes, bah c'est que du bonheur ça en termes de mobilité hein, pour, euh, pour l'avoir ouais. avec ça. C'est ouais.
1: ça, en fait c'est vraiment euh, une version Windows 10, euh, c'est une version pour moi, alors c'est Android un petit peu amélioré, hein, qui se rapproche de d'un de, OS oui. un petit peu plus classique, mais euh, même sous Windows 10... Euh, c'est l'avantage d'une tablette euh, si on parle d'une un, tablette sous windows 10 l'avantage que pourrait avoir une tablette c'est si c'est vraiment très fin et très léger et là c'est le cas on a ouais. euh, la raison pour laquelle c'est vraiment intéressant le même produit alors c'est une tablette 10 pouces hein, le même produit en 13 pouces qui ferait un, un centimètre et demi d'épaisseur et qui pèserait un kilo ça perdrait 100% de son intérêt mmh. là l'intérêt c'est que vraiment on est dans les dimensions et dans les poids à peu près hein, à peu de choses près euh, d'une tablette donc euh, oui. voilà c'est quelque chose de, de, qui pourrait être intéressant si, ça fonctionne, euh, si et, ça fonctionne correctement
0: et la chose qui peut être intéressante pour les gens qui nous écoutent l'alternative c'est que je me suis emballadant, j'ai été voir Wacom et ils ont déjà la même techno euh, prête. Alors je ne sais pas s'il y a eu un, il y a eu, il y a eu discussion avec Lenovo. Je ne sais pas si c'est eux qui ont fourni la techno. Mais du coup, on peut aussi envisager d'avoir, euh, je ne sais pas, sa propre tablette euh, Windows ou Android et acheter euh, à part le, le fameux carnet qui permet d'écrire, euh, d'écrire, euh, d'écrire sur le papier et retranscrire ses, ses, ses notes ah, euh, sur pas les... mal Ça
1: c'est oui, bien les pour les gens ceux qui ont. Qui ont pas pour les gens qui n'ont pas compris euh, la manière dont quand on dit écrire sur le papier c'est à dire qu'on pose la feuille de papier sur la, la partie euh, la surface tactile euh, on peut avoir voilà. même plusieurs feuilles et on écrit sur le papier et c'est comme ça que le truc reconnaît donc si on peut avoir cette partie achetée séparément euh, bon le truc c'est que ça marche toujours mieux quand c'est conçu pour fonctionner avec euh, mmh. le produit en question donc ça sera sans doute mieux d'avoir le truc déjà conçu a, à la base ouais. pour, le, pour le yoga
2: il y a, a déjà des produits hein, qui existent dans ce sens là il y a une boîte grenobloise d'ailleurs, enfin française Exactement. qui fait euh, mmh. qui fait un produit assez intéressant euh, qui permet même de transformer n'importe quel stylo puisque ça marche avec des bagues qu'on met sur des stylos euh, que j'avais vu en démo qui étaient pas mal du tout.
1: Bon, très bien. Bah écoutez, euh, voilà un petit peu pour nos produits intéressants de l'IFA. Il euh, y en a d'autres bien sûr qui ont été annoncés. Il hein. y en a beaucoup beaucoup. Il euh, y a des, des, des casques de réalité virtuelle de Qualcomm avec euh, du, du, des trucs qui 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 traquent, qui traquent, qui voient la position de vos yeux. Il y a des d'autres mondes connectés. Il euh, y a des, des téléphones de chez Sony. Euh, Bon, on va on va peut-être clore cette partie sur Lifa à moins que juste Mathieu s'entende. Ouais, ouais vas-y, vas-y.
0: Ouais, parce qu'en fait en fait, je voulais juste voir tu vois le le tracking des yeux pour avoir fait des salons régulièrement année après année, c'était pas un truc que j'avais trop vu. Et là cette année en fait euh, tu fais bien de le dire parce que il y a Qualcomm qui a qui annonce ça sur un casque autonome euh, VR mais on a aussi euh, beaucoup de, de 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 constructeurs de PC qui s'y mettent également on a vu Acer qui proposait un PC portable 21 pouces avec écran incurvé de 8 kg <rire> je l'ai porté je te confirme Ah oui, c'est le fameux
2: 8000 euros là.
0: Voilà, le truc ouais. avec euh, deux cartes 1080 en SLI enfin tout 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 ce qu'il faut et il intègre cette technologie de 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 suivi du regard euh, et, euh, et du coup j'ai vu ça plusieurs fois et je sens que ça va être une tendance, ça va être quelque chose qu'on va essayer de nous emmener notamment dans le jeu vidéo et je pense que ça t'en reparle je, je, je serais pas étonné que t'en reparles dans le rendez-vous jeu
1: Ouais, non, c'est possible. Hein. Il y a euh, beaucoup de choses qui se développent. C'est peut-être parce que la technologie des caméras permet d'avoir une... Enfin, euh, la, toute la technologie euh, des, des ordinateurs et des caméras, mais permettent euh, de, de faire ce genre de choses. On a aussi des rumeurs depuis un bon moment sur l'arrivée de, de la euh, donnée biométrique de l'IRIS dans les téléphones portables. C'est-à-dire qu'on pourrait débloquer comme avec la... le Ah, le, les... oh, j'ai un trou. Euh, les, Les doigts, ce qu'on a sur les doigts, c'est des empreintes ah, digitales. Les voilà. Empreintes digitales. Merci, vous m'avez. <rire> merci de rien. Hein, vous m'avez pas aidé du tout. <rire> du, euh, du Nutella sur les doigts. C'est ça, voilà. <rire> ouais. euh, les empreintes digitales, bah on pourrait avoir l'iris, etc., etc. Mais euh, donc oui, il y a plusieurs types de te technologies qui arrivent comme ça. Euh, voilà, donc euh, un IFA, euh, bon, pas transcendant, mais un, un, intéressant comme toujours. Mais justement, euh, continuons avec les choses qui ont occupé la semaine, et peut-être avant de parler de la décision de la Commission européenne de d'infliger une amende, en fait c'est même pas une amende à Apple, mais on va y revenir, euh, quelques oui. mots rapidement sur l'événement Apple qui aura lieu ce mercredi 7 septembre euh, comme toujours on a la plupart des prévisions qui sont qui sont déjà euh, établies alors on va pas y passer trop de temps parce qu'on va faire euh, si tout va bien la rentrée d'Upload en commentaire on va commencer euh, tranquillement euh, avec euh, un commentaire de la conférence avec Cédric et, et Jérôme et en fait un mix comme on le fait de temps en temps avec euh, Upload et Geeking Beats donc on verra euh, comment ça se passe, mais vous aurez le commentaire de la conférence normalement dans le flux d'upload. Mais donc, on va juste parler rapidement de tout ça. Il devrait y avoir l'iPhone 7 qui serait, euh, comme on en avait entendu parler, le même design à peu de choses près que l'iPhone existant. Un nouveau design arriverait l'année prochaine. Donc, ça serait euh, pour la première fois depuis le début, ils utiliseraient le même design pour trois années d'affilée. Pardon, d'affilée. Euh, un, un nouveau processeur, alors ça, c'est une information récente, un nouveau processeur qui serait euh, beaucoup, beaucoup plus puissant que le précédent. Le processeur A10 euh, serait vraiment, euh, ça serait un saut en avant euh, conséquent sur la puissance des processeurs actuels. Alors, il y a toujours une amélioration, évidemment, mais là, il semble que ça soit une, avance importante, une avancée importante. Euh, une résistance à l'eau, une nouvelle caméra 12 mégapixels qui aurait euh, pour la version iPhone 7 Plus euh, 2 caméra, euh, ce qui permettrait d'avoir avec ces deux objectifs, euh, de faire du travail sur l'image différent, d'avoir un zoom euh, optique sans avoir à avoir des parties mobiles. Il euh, y a d'autres constructeurs qui utilisent deux caméras déjà dans leur téléphone, c'est LG si je ne m'abuse ouais, qui a déjà est, fait
2: ça. C'est pas, pas évident que ça soit pour le zoom. Justement, euh, LG ou Honor ou, euh, ou Huawei qui ont des doubles capteurs, on les utilise pas pour faire du zoom. Il y a que le... C'était le... Le H10, je crois qu'il faisait un zoom, qui avait deux objectifs différents. Ouais. En fait, ça peut servir à plusieurs choses, le, le
1: double double appareil photo. Euh, Donc, on n'est
2: pas sûr pour Apple.
1: Ouais, on sait pas exactement. Mais bon, les rumeurs font état d'un double d'un double objectif, effectivement, double capteur, euh, plutôt que double objectif. Euh, on a également euh, plusieurs couleurs nouvelles, enfin des noirs, un, un noir piano et un noir euh, euh, comparable aux couleurs qu'on avait jusqu'à maintenant bon ça c'est plus anecdotique euh, des écouteurs euh, sans port jack enfin le téléphone sans port jack on a eu beaucoup de discussions à ce propos euh, etc etc euh, et on a euh, pour possiblement l'apple watch 2 avec une amélioration pour l'apple watch 1 ça j'ai pas très très bien compris. Euh, de quoi il s'agirait exactement euh, Et Jérôme, tu m'as également noté que l'iPad Air deux. C'est une infouse, ouais.
2: C'est une info de ce matin, alors à prendre avec des pincettes. Mais en fait, l'iPad Air 2 serait en rupture de stock à, à peu près partout. Enfin, de plus en plus difficile et, euh, et les stocks baissent chez Amazon sur les Apple Store. Ce qui, généralement, est le signe d'un renouvellement, ce qui est très surprenant, parce que l'iPad était vraiment le dernier truc qu'on attendait à cette keynote. Donc, est-ce que ça veut dire quelque chose On n'en
1: sait rien, mais supputons, supputons. Donc, euh, la chose, par contre, dont on est à peu près sûr qu'elle ne sera pas présentée, c'est la nouvelle gamme de MacBook Air, euh, pardon, de MacBook Pro, oh, ouais. euh, avec cette fameuse petite barre euh, tactile qui remplacerait les touches de fonction. Ça, ça serait annoncé en octobre et pas euh, en, en, dans cette semaine. Mm. Euh, qui, donc, la conférence serait, a priori, concentrée sur l'iPhone, euh, une partie sur l'Apple Watch et donc, peut-être... Peut-être un iPad, un nouvel iPad Air ou un nouvel iPad. Ce qui encore une fois est, est surprenant parce que c'était, ça n'avait pas du tout fuité dans les rumeurs.
2: Ouais. Après, Mais... ça sera peut-être, euh, voilà, prendre certains éléments du Pro pour faire euh, un nouvel iPad 9,7 pouces euh, à un prix plus agressif façon Apple.
1: C'est ça. Euh, on, voilà, on, on, a priori, on n'attend rien de de vraiment notable euh, sur sur l'iPad. Alors non. donc, euh, rapidement, hein, comme je disais, on va pas y passer trop longtemps, mais euh, des impressions sur cette euh, cette nouvelle mouture de de l'iPhone, Mathieu, peut-être
0: Écoute, euh, moi, tu sais, je suis pas trop client d'Apple, <rire> d'iPhone notamment, mais euh, non, non, ça promet, ça promet euh, beaucoup. Euh, on sait que euh, les ventes d'iPhone baissent. On sait qu'en plus, y a, ils, ont, ils ont traîné pas mal de temps cette rumeur comme quoi cet iPhone 7 euh, serait pas transcendant et qu'ils attendraient le 8 pour, pour tout ce qui est révolution technologique. Mais j'y vois quand même de bonnes évolutions si, tu, si, euh, si tout se confirme, notamment euh, la résistance à l'eau, la, la, la certification IPX qui pourrait venir euh, les deux caméras euh, je vois bien euh, Apple céder à la tendance du bokeh euh, c'est ce que propose notamment Huawei avec ses euh, P9 et son Honor 8 et, euh, ou sinon ils, ils iraient sur le, le, la, euh, le, la prise de vue large pardon, comme ce qui se fait avec le LG G5 euh, après plusieurs couleurs peut-être un peu pour, pour noyer peut-être le manque de nouveautés flagrantes euh, non, ça m'a, ça m'a l'air pas mal. Ça va être, euh, ça va être intéressant de voir comment va se passer cet iPhone 7, l'année de l'iPhone 7 en termes de vente, Si ça va confirmer cette descente qui est, on va dire pas inquiétante parce que au bout d'un moment, quand tu arrives au pic du sommet, il faut, va bien falloir euh, descendre. Mais ça va être intéressant de voir et puis, euh, et puis euh, si ça va encore être une année où ils vont se prendre des, des coups de pied au cul pour, pour préparer un iPhone 8, un iPhone 8 euh, du tonnerre. Jérôme.
2: Euh, alors là je partage pas toutes enfin je partage certains des avis de Mathieu et pas tous. Je suis très curieux de ce que Alors, je suis d'accord que ça sera pas une innovation majeure a priori Apple se garde pour ses 10 ans d'iPhone euh, mais du coup, la nouveauté c'est qu'on passera peut-être automatiquement de l'iPhone 7 à l'iPhone 8, on verra bien l'année prochaine. Euh, mais pour cette année, peut-être qu'effectivement on s'attend tellement à peu qu'on risque d'avoir des bonnes surprises, ils en ont peut-être mis plus que ce qu'on attend et je suis très impatient de voir ce qu'ils vont faire des doubles objectifs parce que, et je dis ouais, bien double objectif les, les caméras ouais, je dis bien double objectif parce que il euh, n'y a pas que le double capteur euh, on peut avec un double capteur euh, on peut mettre aussi deux verres différents dessus, pour comme le LG G5 effectivement faire du zoom je crois pas du tout qu'ils feront le bokeh à la Huawei Honor, parce qu'honnêtement ça c'est du logiciel et c'est assez Foireux. Hein. Je, je veux pas être méchant, mais je suis en train de tester le Honor 8. C'est de la simulation de bokeh. Euh... On, on avait déjà vu ça à l'époque des mono-objectifs sur. Euh... C'était le Zenfone qui faisait ça. Ouais. Et en gros, c'est un coup de lassaut Photoshop avec du, du flou gaussien derrière. Oui, mais parfois,
0: ça fait pas naturel. C'est ouais,
2: catastrophique. Honnêtement, je suis, Honnêtement, ouais, je suis mort de rire. Hein. Euh... Ouais. Bon, enfin, je veux. Je... Ça peut être intéressant, mais c'est. Euh... c'est pas du... la cible, c'est pour ça. Non, non, mais
0: je dis juste. C'est
2: du filtre Instagram, quoi. À la limite, euh, oui, <rire> c'est marrant. C'est rigolo. Euh, et Apple... Je pense quand même qu'ils l'ont mauvaise d'avoir perdu leur titre de euh, photophone euh, référent, euh, puisque aujourd'hui, c'est un peu quand même le, le Galaxy S7. Euh, alors, ça dépend des tests, mais globalement, ce que Samsung a fait en photo est, est, est quand même très bien. On va voir s'ils arrivent à, à reprendre la couronne ou pas. Est-ce que ça va redevenir le photophone référent C'est euh, le, le truc qui m'intéresse le plus. Et puis, sur les casques Lightning... Je pense que tout le monde est en train de dire « Oh, mais c'est la merde, on va perdre le jack et tout ça. » Moi, je commence à voir là des casques Lightning qui vont intégrer des fonctionnalités qu'on ne pouvait pas faire avec des casques Jack qui pourraient peut-être faire changer d'avis sur le, le casque Lightning. Quoi. Quel type de
1: fonctionnalité voilà.
2: bah, euh, En fait, le, le comme... Comme là, tu vas pouvoir avoir un retour logiciel et vraiment mieux gérer le smartphone puisque tu seras connecté en Lightning. Par exemple, tu pourras avoir euh, l'isolation du bruit qui, avant de demander une batterie, bah là, ton casque va pouvoir pomper l'énergie directement sur ton smartphone. Il n'en a pas besoin de beaucoup, mais il en a besoin. Et donc, ça permet d'avoir des casques actifs sans avoir euh, une, une batterie sur le casque lui-même. Ouais.
1: Moi, je crois qu'effectivement... Euh... Alors d'une manière générale je pense que ce téléphone euh, pourra être euh, un petit peu disons que avec une série, une accumulation de petits trucs, ça pourra faire une petite upgrade euh, qui sera peut-être pas. Euh, il y a beaucoup de gens qui s'attendent à ce que cette upgrade soit insignifiante. Je pense que ça sera pas insignifiant. Euh, par contre, il y a deux choses. D'une part, ils vont devoir nous convaincre que retirer la prise jack a des avantages, si effectivement ils la retirent. Ça, ça va pas être gagné. Euh, il y a beaucoup de gens qui sont très euh, énervés de cette perspective. Et d'autre part, euh, je crois que c'est un téléphone qui va intéresser les gens qui sont déjà clients d'Apple, peut-être pas vraiment leur amener de nouveaux clients, euh, parce qu'il n'y a pas un, un nouveau... Une, une, un c'est le nouveau design, hein, tout bêtement, qui souvent amène, euh, cette, focalise l'intérêt et les regards et du coup euh, amène un petit peu plus d'intérêt de, 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 d'autres personnes. On verra si l'année prochaine, ils ont quelque chose dans leur poche. On n'y est pas encore. Pour le moment, c'est euh, un iPhone au même design que celui qui existe. Euh, continuons donc sur Apple avec cette décision de la Commission européenne qui, au terme d'une enquête extrêmement longue a décidé que euh, Apple, alors c'est pas une, une amende, c'est une attribution d'impôts et de taxes rétroactives à l'Irlande. En fait, le problème, c'est que euh, la Commission européenne à la à la suite de son enquête a constaté qu'Apple n'avait pas euh, payé tous les impôts qu'il devait à l'Irlande en raison d'un accord illégal entre l'Irlande et la, la société et les sociétés euh, d'Apple. Et c'est donc un, un, une remise en question de cet « entre guillemets accord euh, » qu'il y a entre le gouvernement irlandais et la société Apple qui est, euh, qui est prononcé par la Commission européenne qui donc demande à Apple de payer 13 milliards d'euros d'arriérés, d'impôts et de taxes. Ce qui est évidemment une somme monumentale euh, on s'en doute. Même
2: pour Apple, hein, parce que j'en entends qui disent c'est une goutte d'eau pour Apple. Non, c'est pas une goutte d'eau là. Là, bah, là. Disons que c'est quand même un vase d'eau dans la tronche là. C'est ça,
1: c'est ça. C'est un vase ouais. d'eau. Ça, ça ne les met pas du tout en péril. Hein, euh, évidemment, non. ils ont, ils ont encore de l'argent en banque après ça et, et beaucoup. Mais euh, il n'empêche que c'est pas un truc insignifiant. Euh, la, les chiffres que donne la Commission européenne, c'est que euh, ils ont payé Apple a payé en 2003. 1% de, de, de taxes, de taxes effectives, c'est ce qu'ils disent, et en 2014, 0,005% de, de, de taxes. Alors évidemment, c'est des chiffres qui font un petit peu peur et qui inquiètent un peu. Euh, le Comment dire Le, le problème pour moi, c'est que on ne comprend pas très bien D'où viennent ces chiffres Moi, ce que je, ce dont j'ai l'impression, c'est qu'ils ont euh, regardé les chiffres d'affaires d'Apple, totaux sur l'Europe, et qu'ils ont ensuite regardé les euh, les impôts qu'ils ont payés, les impôts et les taxes qu'ils ont payés en Irlande et dans dans l'ensemble des pays européens. Euh, mais c'est on n'a pas de détails sur la manière et la méthodologie euh, avec laquelle ils sont arrivés à ces chiffres-là. C'est d'ailleurs ce que dénonce euh, en réponse Apple euh, très euh, fortement. Ils disent que ces chiffres, on ne sait pas d'où ils viennent. Et c'est c'est un petit peu surprenant, bien sûr. Euh, je vais vous donner la parole, mais juste avant, je voudrais dire que il est très facile dans ce genre de sujet un petit peu controversé de prendre parti pour l'une ou l'autre des parties et de dire un euh, tel est opprimé un tel est oppressé euh, Apple ne paye euh, quasiment pas de taxes en Europe c'est scandaleux ils devrait payer pour ce qu'ils font ou de l'autre côté euh, de dire ah mais c'est n'importe quoi Apple ne fait que euh, utiliser la législation fiscale euh, c'est de l'optimisation fiscale mais c'est pas illégal donc ils font euh, des trucs ils passent par l'une des sociétés pour euh, mettre les profits ici et euh, pour faire euh, payer certaines chose par l'autre société, et puis c'est Apple aux US qui récupère tel truc parce que c'est là-bas qu'ils font la recherche et le développement, etc. Euh, ce qui, le, le truc c'est que, à mon avis, vraiment, encore une fois, comme souvent, la, la vérité est un petit peu au centre. Moi, je, je, ça me paraît quand même hallucinant, les 0,005% de taxes euh, effectives en 2014. Je, qui représente que... quand même 700 millions d'impôts, hein, 0,005. Ouais, quand même. Et, et ils disent <rire> qu'ils sont, Apple précise par exemple, qu'ils sont les, les les plus gros payeurs d'impôts en Irlande, mm. déjà, de, de toute façon. Mais à mon sens, il y a clairement de l'optimisation fiscale. Je pense que c'est indéniable et que c'est même moralement répréhensible, euh, possiblement. Le truc, c'est que je suis pas certain que ça soit illégal. Euh, et du coup, c'est ce qu'on dit dans cette émission depuis un moment. Le gros problème, c'est que il y a en Europe des, des, des régimes fiscaux qui font que, avec certains montages financiers qui sont même pas si compliqués et que tout le monde fait, alors Apple, c'est important parce qu'ils font énormément, énormément d'argent, mais je pense que la plupart des grandes sociétés, y compris les sociétés françaises d'origine, euh, font ce genre de montage. Et, et du coup, c'est très compliqué, mais encore une fois, moi, je reviens à l'idée qu'il faudrait réformer la, la politique fiscale de l'Union européenne dans son ensemble. Et, et bon, mais ça, c'est encore un autre débat. La dernière chose que je voudrais dire, et puis vraiment, je me tais, je vous, je vous passe la parole, c'est que ce qui est, c'est très intéressant de voir l'approche qu'ont les gouvernements euh, européens et américains sur ce sujet. Parce que les gouvernements européens disent « Apple ne paye pas ses impôts et ses taxes euh, en Europe, il faut qu'ils en payent plus et les ». Et le gouvernement américain reproche euh, assez violemment à Apple de garder son argent en Europe l'argent qui est euh, qui est créé en Europe enfin qui est gagné en Europe et de ne pas le ramener aux États-Unis parce que bien sûr s'ils le ramènent aux États-Unis ils doivent payer des taxes aux États-Unis parce que c'est euh, une euh, une arrivée de euh, de d'argent de, bah, euh, aux États-Unis et donc c'est marrant parce que les deux gouvernements reprochent à Apple euh, de, de de ne pas payer ses impôts dans les pays respectifs, ce qui est normal. Mais je veux juste dire que euh, c'est marrant de voir que les États-Unis voudraient que l'argent que d'une certaine manière nous on considère qu'il a été euh, généré en Europe. Donc c'est le business européen d'Apple. C'est pas de l'argent qui devrait forcément aller aux États-Unis, même si c'est différentes sommes dans ce ce cette ce pot d'argent, mais. Pour moi, quand je vois les Américains dire, ah, mais pourquoi est-ce qu'Apple ne ramène pas son argent aux États-Unis? Je me dis, mais est-ce que c'est, oui, la société à l'origine est européenne, mais son business européen, pardon, à l'origine, la société est américaine, mais son business européen, c'est, c'est, c'est européen, c'est en Europe, c'est les clients européens qui génèrent cet argent, donc. Bref, c'est c'est intéressant de voir finalement que tout le monde, y compris euh, Apple, euh, essaye de 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 voir enfin voit vraiment midi à sa porte quoi. C'est c'est classique mais c'est amusant. Bon, euh, Jérôme. Est-ce que tu as... Eu oui, bah
2: là, Je pense que tu as raison. On a vite fait tomber dans la caricature. Le dossier est extrêmement complexe. Il est politique, il est géopolitique, il a des implications sur l'ensemble de la manière dont les pays occidentaux riches font du commerce entre eux. Euh, donc ça, ça peut avoir, les décisions qui vont être prises autour de, de cette affaire Apple auront des conséquences qui vont largement dépasser Apple. C'est pour ça qu'on en, on en parle autant. Le, le, le truc qu'il faut bien éclaircir et moi, j'ai mis trois jours à hein, tout comprendre. J'en ai parlé dans trois Texcopes d'affilée pour petit à petit comprendre ce qui se passait. Euh, le truc, c'est que, effectivement, l'Irlande a déjà, de toute façon, une, euh, une taxe sur les, sur les entreprises qui est basse, puisqu'elle est aux alentours de 13%, alors qu'en France, on est entre 30 et 33%, pour donner un petit peu. À... Et ça. Euh, je dirais que c'est toléré et c'est comme ça que se passe l'Europe. Les pays ont le droit de fixer euh, leur montant. Ce qui est reproché, c'est pas à Apple d'être en Irlande, d'être payé moins d'impôts en France. Ce qui est reproché, c'est qu'il y aurait eu des accords qui ne concerneraient que Apple genre des boucliers fiscaux, genre non, tu vas pas payer plus de 700 000... Euh, 700, 000 euh, 700 milliards de... Euh, 700 millions, pardon, de dollars d'impôts, on te fait un petit bouclier euh, juste pour toi, Apple, tu vois, un petit bouclier fiscal. Ce que réfutent Apple et le gouvernement irlandais, ça Ce que, 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 que est... réfutent irlandais, mais le, le problème que ça pose, c'est que si ça s'avère vrai, là, on touche à des problèmes de concurrence, en fait. C'est-à-dire que si l'Irlande fait un peu des impôts à la tête du client, effectivement, là, ça va à long, contre des lois européennes sur la concurrence, des lois même antitrust, et là, c'est plus grave. Euh, donc, s'il si se trouve que l'Irlande a effectivement négocié avec Apple des boucliers euh, privatifs euh, qu'il qu n'accordent pas à d'autres sociétés, c'est là où il y a un problème, et c'est ce que dit mmh, le, ouais. le, par Je... le Parlement européen. Ouais. C'est ce qu'ils disent, c'est qu'il dit. Qu dit vous n'avez pas européenne. donné les la Commission, vous n'avez pas donné les mêmes intérêts fiscaux à d'autres sociétés euh, que Apple. Et c'est ça en fait ce qui le, le point de tension. Et effectivement, t'as les États-Unis derrière, qui quelque part soufflent le chaud et le froid, parce qu'ils savent que si l'Europe pousse trop euh, euh, mécaniquement, Apple va ramener son argent aux États-Unis. Euh, et donc qui joue un peu voilà, qui qui joue un peu le double jeu quand même dans cette histoire.
1: Ouais. C'est ma vision temps, euh, en
2: tout cas de la situation.
1: Ouais. En, en même temps, normalement, ils le ramènent aux États-Unis après avoir payé leurs impôts en France, enfin en France, oui, <rire> en oui. Europe. Ah, Donc ça changerait ouais, pas. Ouais, mais, mais normalement, oui. c'est comme ça que ça se passe. Ouais. Non, mm. mais c'est sûr, c'est sûr. Et, et effectivement, le, le, le problème de l'Irlande et qui est pas juste le problème de l'Irlande, c'est le fameux problème du double Dutch avec le, le mm. Luxembourg et euh, les Pays-Bas euh, et l'Irlande, euh, qui fait que, au bout d'un moment, entre eux, ce que tu as euh, euh, facturé à telle entité qui t'appartient aussi et que, enfin. C'est de l'optimisation fiscale, c'est sûr. Euh, mais c'est de l'optimisation fiscale qui n'est possible que parce qu'il y a ces régimes spécifiques dans les différents pays. Et, et, et à mon sens, c'est vraiment euh, ça qui pose... C'est bien, c'est pas bien, j'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que ça cause des problèmes euh, vraiment compliqués à résoudre pour tous les pays européens. Donc, euh, c'est peut-être à ça qu'il faudrait s'intéresser. Maintenant, effectivement, surtout, si l'Irlande ouais. a, a, a fait un régime spécial pour Apple... Euh, Bon, je suis pas assez spécialiste pour savoir, mais ça m'a pas l'air très, non, très mais, cool, quoi, on va dire.
2: Bah, le truc, c'est que, bah, on a eu, hein, ces histoires de boucliers fiscaux en France. L'idée, c'est que, voilà, une entreprise arrivait à un certain montant. C'est pour ça, le fameux 0,05, on l'a sorti. Et là, les gens sont là, oh, mais c'est pas vrai de payer aussi peu. C'est pour ça que j'ai rectifié en disant, oui, mais attention, 0,05%, ouais, ça représente. C'est 0,05, hein. 0,005. Euh, oui, j'en ai mis un de trop. Euh, tu vois, je suis l'irlandais. Il y a, euh... a deux zéros après <rire> la virgule, voilà. <rire> voilà. <rire> euh, 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 700 millions d'impôts. C'est ça le principe d'un bouclier fiscal, c'est de dire, bon, à partir d'une certaine somme, on va peut-être pas euh, surtaxer. C'est bien, c'est pas bien, c'est pas ce que je suis en train de dire, c'est juste que c'est le mécanisme. Euh, L'Irlande n'a pas dit « tu vas payer euh, ça d'impôts, Ils ont dit probablement qu'il y avait un bouclier fiscal à
1: 700 000 pour Apple, quoi. La question, c'est, est-ce que, alors peut-être que c'est ça le problème, est-ce que les autres sociétés ont aussi le même, entre guillemets, bouclier fiscal, euh, mm. et du coup, alors, sauf qu'elle, c'est juste qu'elle ne l'atteigne pas, parce que le, Mais c'est ce que dit l'Irlande, c'est ouais. ce
2: que dit l'Irlande aujourd'hui, mm. euh, c'est que... Ah, donc euh, c'est voilà, ça le, bouclier, le traitement
1: de faveur, euh, c'est que... Bah oui, oui, ouais. et
2: c'est ce que reproche l'Europe, parce que le bouclier mm. fiscal, on, bon, c'est pas quelque chose d'hyper équitable en
1: termes de concurrence. Alors Mathieu, euh, est-ce que tu as un avis qui va nous permettre de, de nous départager, de savoir qui a raison, qui a tort, qui est gentil et qui est méchant
0: <rire> Alors c'est très très compliqué. Si je peux dire déjà une chose, c'est que um, Jérôme disait qu'il a consacré trois, te trois Techscope pour expliquer cette histoire. C'est un peu un scandale quand tu sais qu'il en a fait dix pour Pokémon Go. Euh... <rire> <rire> Plus <une vidéo. rire> je... <rire> tu vois là remboursé et euh, en plus nous aussi on a on a on a on a une histoire aussi excellente qui est celle de Jérôme Kéizac tu vois donc euh, ah. on a on a de notre côté pas mal de choses à avoir à ce niveau là non sinon très clairement euh, Apple bah écoute euh, il profite de des situations comme beaucoup de sociétés maintenant euh, effectivement si l'Irlande a favorisé et que ça soit même 700 millions de d'impôts ou pas bah écoute je, je comprends euh, et j'adhère peu à la théorie de, de Jérôme qui est que c'est pas très euh, concurrentiel par rapport euh, à, aux autres justement et après on sait très bien que pour l'instant ils ont déjà des appels du pied de la part de la Turquie qui leur promet euh, mondes et merveilles si, si ça va pas du tout en Europe donc euh, et, et tu sais ça sent aussi le ça sent il y a une très, une très mauvaise odeur de, de règlement de compte. T as l'impression entre les US, entre l'Europe, euh, qui, euh, qui as l'impression qu'il y a, qu a d'autres choses derrière et que Apple, comme c'est aussi le premier de la classe, on a envie d'en faire un exemple. Alors euh, c'est vrai que tout ça, euh, tout ça se fait sous fond de tension euh, à laquelle euh, chacun, euh, chacun, il joue sa crédibilité et l'Europe ne veut pas céder euh, autant face à Apple qu'autant face aux Américains. Donc euh, je sais pas, je sais pas s'il n'y a pas autre chose derrière aussi qui euh, qui rend la qui rend encore le problème encore plus complexe. Oui, non, mais tu as raison. Voilà, il, y a,
1: il y a effectivement, sans, enfin, on, on dit euh, faire un exemple d'Apple, c'est il y a un petit peu de de vrai là-dedans, et, et c'est pas forcément une mauvaise chose. Je veux dire, je le dis pas d'une manière, euh, euh, je, je critique pas forcément euh, l'attitude. Le truc, c'est que si effectivement il y a des abus dans ces domaines, au bout d'un moment, bah, peut-être qu'il est nécessaire de faire un exemple sans. Euh, créer des problèmes qui n'existent pas il faut encore que ce problème soit avéré et en l'occurrence la manière dont on le tourne peut changer notre opinion mais le problème existe donc voilà c'est pas qu'ils ont inventé un truc mais euh, mais oui ça ça complique eff effectivement forcément la, la relation et le problème lui-même
0: et puis et euh... puis la, la, la dernière question juste par rapport à ça qui est l'exemple c'est à dire est ce que tu, tu punis l'irlande ou est-ce que tu punis apple
1: Mmh. Oui, c'est 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 effectivement. C'est là la le... vraie
0: interrogation. C'est
1: l'ironie, la 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 comment dire, euh, la la. Le ridicule de la situation, c'est que la commission européenne est en train de dire euh, Apple doit payer plus d'argent à l'Irlande, c'est même pas que c'est la commission européenne qui veut cet argent, c'est pas pour l'Europe c'est l'Irlande, et l'Irlande est en train de dire euh, enfin, non, en Apple est en train de dire euh, nous on, a, on paye toujours tous nos impôts et on suit la loi dans tous les pays où on, où on travaille, et l'Irlande dit mais nous on, on ne veut pas de cet argent effectivement, euh, ils ont payé <rire> on tous leurs demandé. impôts Ils sont en train rien de changer de
2: leur fusil d'épaule hein, l'Irlande aux nouvelles de ce matin parce que bah, les gens commencent à se dire parce que l'Irlande, il y a des mecs qui ont dû décider ça en Irlande mais c'est pas toute l'Irlande qui a décidé ça et il y a quand même des mecs qui disent ouais 13 milliards d'impôts c'est quand même la sécu irlandaise pendant un an quoi. donc <rire> euh, on va peut-être pas complètement refuser cette histoire quoi. Ouais, après, après
0: aussi tu as, as, as le problème de faire, de faire peur à Apple qui pourrait quitter pour par exemple la Turquie j'en reviens et qui serait destructeur d'emplois ce que j'ai cru comprendre également Bien ouais. sûr. Alors évidemment ils, ils peuvent, ils peuvent pas tout pas emmener en Turquie, en
1: Turquie comme Turquie. ça. Hein, mais ouais. <rire> <rire> non non bien oui, sûr. Effectivement. Et puis ils ne peuvent pas tout emmener en Turquie. Ils peuvent faire certaines choses en Turquie, mais déjà quand tu es en dehors de 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 l'UE, euh, ça change beaucoup ton ton moyen de fonctionnement. Donc ils ne peuvent pas tout faire. Mais ce qui est sûr, c'est que euh, bon ensuite c'est le le l'ironie du truc, mais on peut euh, si jamais les conditions sont moins bonnes, peut-être qu'ils feront d'autres arrangements avec d'autres euh, d'autres acteurs. Effectivement, ça c'est possible. Donc c'est c'est fameux. 13 milliards qui auraient existé en théorie, peut-être qu'ils auraient été moins. En même temps, même si c'est la moitié, c'est quand même dix fois plus que ce qu'ils ont payé. Donc, ouais. Il ne faut bon. pas
2: sous-estimer, juste un dernier truc quand même là-dessus, le danger que représente le Brexit, euh, le, 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 le Royaume-Uni, qui pourrait, avec ses histoires, quand même, euh, problèmes géopolitiques de commerce, etc., tirer son épingle du jeu en devenant la Nouvelle-Irlande. Euh, en pratiquant sa propre fiscalité pour les entreprises sans être dans l'Europe pour faire la tête de pont de l'Europe enfin oui, voilà sauf que il faut, es pas faut, dans... faut y voir
1: quand même tous ces dangers là hein. ouais sauf mmh. que si t'es pas dans l'UE bah, du coup le,
0: le, ouais, le, le travail et on, on aussi... sait que
2: l'Angleterre est en train de négocier des conditions pour être dans l'UE sans être dans l'UE c'est vrai Donc, oui euh, tout à fait ouais, ouais. bon. bon, c'est pour bah, ça que écoutez,
0: le
1: danger est moins turc qu'anglais à mon avis mais... c est, c est... oui c'est sûr que si on compare les deux effectivement euh... mmh. Bon, on n'y est pas encore. Hein. C'est deux ans pour euh, pour le Brexit. Mais ouais. ça va vite, deux ans quand même. Mm. Euh, une autre un autre scandale chez YouTube avec les youtubers qui sont pas du tout, du tout, du tout contents. Euh, alors je sais que non gros. Euh, oui. Vous, <rire> oui. Ce qui s'est passé. Alors vous deux, vous 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 êtes euh, dans ce euh, cet écosystème. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce qui s'est passé exactement Je vais faire un petit peu vite. Euh, YouTube avait alors, qu'est-ce que dit YouTube YouTube dit on avait depuis longtemps euh, notre euh, nos conditions d'utilisation qui précisent que euh, si vos vidéos incluent des sujets de contre euh, qui peuvent être controversés ou des de la grossièreté de la vulgarité ou ce genre de choses, eh bien nous pouvons supprimer la la monétisation de vos vidéos. Et euh, aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est qu'on a envoyé des notifications de, cette, euh, de ce retrait de monétisation, alors que le retrait existait déjà, c'est juste qu'il était moins bien communiqué. Ce que disent les YouTubers. Hey, I'm Ryan Reynolds. Récemment, j'ai demandé à Mint Mobile's legal team de la loi de la compagnie de grandes compagnies de hauteur de prix suite à l'inflation. Ils yes. ont dit oui. Et puis, quand j'ai demandé si la hauteur de prix violait ces deux-year contracts, ils ont dit Qu'est-ce que vous parlez de ça, vous insane Hollywood assassin Parce que, euh, de fait, quand ils démonétisent certaines vidéos avec euh, certaines opinions ou certaines, certains sujets, euh, eh bien, ils sont moins encouragés à faire ce type de vidéos ou à faire ce type de production. Et donc, c'est un, une censure et ça met leur chaîne euh, en danger ou au moins certains types de vidéos en danger. Euh, moi, ce que je dirais, c'est que c'est un peu... Comment dire Il y a un danger mais c'est pas du tout celui dont parlent les youtubeurs. C'est à mon sens, il euh, y a beaucoup de youtubeurs qui ont pris l'habitude de d'avoir, c'est marrant hein, comme le monde évolue, mais il y a 5 ou 10 ans, les youtubeurs étaient même pas 10 ans. Il y a 5 ans, les youtubeurs étaient terrifiés à l'idée de mettre des de la pub devant leurs vidéos, ils pensaient que leur public détesterait ça et oui, le public déteste, mais eux, ils sont contents d'avoir l'argent maintenant, ils veulent absolument, c'est le truc qu'ils chassent tous, c'est la pub devant leurs vidéos et dans leurs vidéos. Euh et donc le, le, le truc, c'est que ils sont euh, ils ont pris l'habitude que toutes leurs vidéos puissent avoir de la pub. Mais ce que ça veut dire qu'une vidéo est de la pub, c'est qu'un annonceur a décidé qu'il voulait mettre de la pub devant telle ou telle vidéo. Et euh, les YouTubeurs ont comme euh, considèrent comme acquis que leur vidéo doit avoir de la pub et que donc, qu'un annonceur doivent vouloir mettre de la pub devant leur vidéo. C'est une vision du truc qui est complètement ubuesque, qui à mon sens est euh, symptomatique de la déconnexion des réalités qu'il y a entre les Youtubers et leurs moyens de subsistance, parce que évidemment qu'un annonceur doit pouvoir choisir « Mettez-vous dans les pieds d'un annonceur »« Dans les pieds <rire> Mettez-vous dans les pompes d'un annonceur euh, !» il est normal de se dire bon ben tel type de vidéo je veux pas forcément associer mon produit à cette vidéo c'est enfin, quoi de plus naturel maintenant le vrai problème que ça pose il est double. D'une part, euh, est-ce que ça veut dire que YouTube est en train de s'orienter dans une direction qui est super euh, proprette, euh, family friendly, genre on est un petit peu Disney, on veut rien avoir de controversé, de, de controversé euh, sur notre plateforme, euh, et donc de, de nettoyer un petit peu la plateforme, mais ça peut avoir des conséquences euh, euh, pas dangereuses, mais ça peut avoir des conséquences sur la nature de la plateforme, mais c'est leur droit, c'est Évidemment, leurs droits. Euh, L'autre problème, c'est comment est-ce que ces, ces, euh, ces démonétisations, ou plutôt, comment est-ce que ces guidelines, ces sujets, sont décidés Comment est-ce qu'on décide que telle ou telle vidéo correspond ou ne cor correspond pas à euh, ces sujets controversés Parce que, évidemment, quand on dit on ne veut pas parler de uh, sujets controversés, euh, on, on peut. Euh, supprimer, enfin, supprimer la monétisation d'une vidéo d'un petit YouTuber euh, qui va parler de, euh, je sais pas moi, de terrorisme ou d'un viol, des sujets évidemment négatifs, mais on va jamais aller supprimer la monétisation d'une chaîne comme, euh, je sais pas moi, euh, CNN, TF1, enfin, les grands, les grands médias, euh, évidemment, non qui tech. vont pas... Euh, Pardon. <rire> nowtech.tv Oui, par exemple, bien sûr, jamais euh, les grands grands médias pas... Pas ah, oui, donc... non, moi je dis des donc... gros mots hein. Non mais, ouais. euh, mais donc, ton... voilà, non mais c'est vrai en plus. Hein. le c'est le c'est le, le la grosse euh, problématique et le le cœur du problème en fait c'est qu'il n'y a pas de concurrence à Google c'est le cœur du problème depuis le début c'est encore le cœur du problème ici c'est pas prêt de changer a priori euh, Google est la plateforme de vidéos sur le net il y en a d'autres qui essayent de grappiller des parts de marché mais ils ont un mmh. monopole et c'est c'est là le vrai problème quand ils font un changement on n'a pas de recours facile, euh, et d'autre part, l'automatisation de ce genre de choses pose des problèmes, ça, a, ça, a, ça a posé des problèmes euh, pour le copyright, ça a, ça a posé des problèmes pour le fair use, même s'ils sont en train de corriger petit à petit, ou d'essayer de corriger ces problèmes-là, mais euh, voilà, en gros, j'ai euh, peint le fond de, de ce débat, et avec mon avis, euh, au hasard, Mathieu, euh, qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi
0: eh ben écoute, moi je suis tout jeune youtubeur, euh, après euh, j'avoue que ma chaîne elle est assez euh, nouvelle politique youtube friendly parce que euh, bon c'est il y a pas il y a très peu de bah y a pas de sujet à polémique. Euh, quand on parle de smartphone, euh, on dit très peu de gros mots donc euh, c'est vrai que <rire> c'est vrai qu'à ce niveau-là euh, ou de tech en général on, on, on est plutôt à couvert mais euh, effectivement alors ça c'est c'est il y a deux visages dans cette dans cette polémique, c'est que tu as effectivement euh, des gars, des youtubeurs que je regarde qui sont super créatifs, euh, notamment certains par exemple qui critiquent euh, les chaînes YouTube d'autres youtubeurs et qui euh, lui aussi s'est exprimé par rapport à ce sujet parce que euh, ben ça, ils, ils ont arrêté de monétiser ces, ces vidéos et euh, et là et là tu te demandes oui s'il n'y a pas un peu de censure qui passe derrière maintenant, maintenant je comprends aussi honnêtement ce que tu dis, c'est à dire que quand tu es annonceur, déjà tu peux avoir le droit de choisir ce sur quelle vidéo t'as envie d'apposer ta marque, puisque ça, forcément il y, y a un écho entre les deux, euh, même si des fois tu ne choisis pas toujours. Et, et par la suite, euh, j'ai envie de dire, euh, euh, YouTube devient de plus en plus un média euh, qui risque même de dépasser la télé. Donc euh, j'ai envie de dire, malheureusement YouTube était l'anti-télévision et de plus en plus avec le fil du temps ça arrive vers un vers un format qui va de plus en plus euh, vers la télé, c'est-à-dire avec des choses de qualité avec euh, voilà avec des envies de avec des ambitions. YouTube a, a l'ambition de détrôner la télé hein, ils l'ont dit plusieurs fois. Donc c'est vrai que ben c'est c'est un peu euh, c'est un peu compliqué euh, est-ce que YouTube est pas en train de de se de, se, de censurer ces les, les personnes qui lui ont peut-être donné le succès qu'il a aujourd'hui. C'est une question qui est pas simple il y a, à répondre.
1: Ouais, il y a, il y a effectivement voilà. ce sentiment de nous on était là au début et maintenant vous nous tournez le dos. Euh, ouais. J'aimerais préciser euh, encore des choses. Il n'est pas interdit à ces YouTubers d'aller chercher des contrats par eux-mêmes. Ils peuvent tout à fait. Oui. Euh, il peut y avoir un annonceur qui va dire bon bah nous on veut mettre nos pubs sur telle chaîne pour telle vidéo oui. euh, et c'est tout à fait possible. Ça ne veut pas dire qu'ils ont interdiction. De, euh, de de monétiser leurs vidéos euh, ils ont simplement le le pas accès au au truc automatisé mais si une, une un annonceur décide bah moi je veux sponsoriser telle vidéo c'est tout à fait possible s'il la, la cible spécifiquement donc ouais là encore c'est un c'est un après, élément après, pour après moi si qui...
0: tu... Si je me joue l'avocat la, des youtubeurs, quand tu démarres, euh, notamment comme moi, et que tu as quand même déjà ton principe, ton idée, euh, d'ailleurs qui peut aller à l'encontre de cette politique YouTube, mais tu sais que ça va plaire au grand nombre parce que, ben bah voilà, t'y crois. Euh, en général, quand tu démarres, c'est difficile de trouver des, des soutiens très vite et c'est vrai que la monétisation par la pub, c'est le premier point de départ qui te permet de, après d'aller franchir des étapes euh, pour voir plus loin. Maintenant, ouais, euh, maintenant comme tu le dis... YouTube ne censure pas. C'est vrai que ce qu'on dit, c'est un peu, enfin, c'est ce que je dis en tout cas, c'est pas totalement vrai. C'est-à-dire que vous pouvez faire des vidéos à controverse et, euh, et qui sortent des nouvelles guidelines de, de YouTube, mais ben dans ce cas-là, il faudra vous passer de la monétisation.
1: Mmh. Et elles sont pas, je sais, Jérôme, je suis désolé, je sais que tu boues derrière ton micro et que tu veux euh, oh, prendre la parole. Euh, <rire> elles sont pas nouvelles ces guidelines. C'est juste qu'ils les implémentent de manière un petit peu différente et ce qui me frustre, c'est qu'il y, y a effectivement des sujets et des, des vidéos où bah, ça ne devrait pas être affecté exactement de cette manière. Il y a des gens qui parlent de dépression, de suicide, de, de sujets graves qui sont importants et qu'il est nécessaire d'avoir euh, sur une plateforme comme YouTube qui sont affectés par ce genre de choses. Je comprends que c'est un problème euh, et que c'est un, un problème qu'il faut résoudre maintenant je pense vraiment que enfin moi toutes les vidéos que j'ai vues de gens qui étaient euh, qui, qui critiquaient ce système de manière on va dire véhémente d'une part c'était des vidéos qui, dont les titres étaient euh, Youtube, ferme ma chaîne, je sais pas quoi faire machin, et c'est généralement des, euh, des des vidéos des séries où les gens sont je vais oser le, le... mais non j'ai dit des séries, pas Siri, tais-toi c'est mon téléphone qui s'active. Ah, sérieux? Bon, euh, et c'est généralement des chaînes où les gens font de leur fonds de commerce euh, le, le, le fait d'être. Bah, c'est des petits cons j'ai je, 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 ah, bah, peine que à me retenir. J'ai peine à me Oui, voilà, voilà. c'est du, c c du buzz facile, voilà. c'est du putaclic, c'est des gens qui, qui font, dans la polémique, dans la controverse, et évidemment qu'il peut y avoir des sujets polémiques et des sujets à controverse, je ne dis pas le contraire, mais il y a différentes manières de le traiter euh, et il y a des manières qui sont euh, un petit peu moins éthique peut-être je sais pas quel est le mot mais quand tu passes ton temps à hurler dans ta vidéo et à, à, à proférer des injures et des insultes je dis pas que la vidéo a pas le moyen a pas, devrait pas exister pas du tout au contraire je pense qu'il est important qu'elle existe mais je pense que c'est quand même un petit peu fort de café quand euh, on dit que quand ils viennent ensuite nous dire que youtube a le devoir de les financer en plus. Tu peux exister, mais démerde toi pour trouver tes, tes sources de financement, pour trouver tes et c'est possible. Tu peux te faire financer par ta communauté, tu peux aller chercher des annonceurs toi-même, tu peux. Les, les, ils n'ont pas, euh, les, les, YouTube n'a pas le, le devoir, l'obligation d'aller te chercher les annonceurs et de d'associer de, de force les annonceurs à ta chaîne c'est enfin bon ah, surtout Jérôme, que youtube tu à
0: peine rentable oui en plus en oui, plus youtube justement ce que je veux dire
1: là, là moi et donc ça leur bon, coûte tu... de l'argent quand ils démonétisent mmh. c'est-à-dire que ta je... chaîne le service qu'ils te fournissent c'est l'hébergement de ta vidéo et la bande passante qui coûte de l'argent à Youtube bref, j'ai pas réussi à rester calme Jérôme, Jérôme, vas-y oui,
2: non, J'ai le même énervement que toi en fait euh, je suis tout à fait d'accord avec toi euh, sur, sur les grandes lignes effectivement il faut arrêter de croire que les annonceurs et la publicité c'est les vaches à lait destinées à financer notre web libertaire et gratuit on a tout le droit de faire c'est la liberté fondamentale pour un, un annonceur donc un commerçant derrière ou un industriel, de dire « Non, j'ai pas envie que euh, mes pots de yaourt passent avant un mec qui, euh, qui met de la morve sur les passants. Euh, » Et ne rigolez pas, ce type de vidéo existe sur YouTube. Euh, <rire> donc, je sais pas où non, tu mais,
0: sur YouTube, mais ça fait peur.
2: Il y a des chaînes qui font peur, <rire> honnêtement. <rire> Parfois, je mets un tuba, un masque, mais ça suffit pas. Euh, <rire> ce que je veux dire, c'est que alors je comprends que culturellement, euh, mais, mais quelque part, ça a déjà changé. C'est là où je, je trouve que les mecs, effectivement, euh, sautent un peu vite à la gorge de YouTube. Ça a déjà changé depuis cinq ans. De, de toute façon, à partir du moment où Google a racheté YouTube, euh, c'était fini, la terre de liberté, euh, le, le, la ruée vers l'Oklahoma où on pouvait montrer ses couilles sur YouTube, quoi. C'était fini, ou mettre le dernier film à la mode sans se prendre une pénalité. Euh, déjà, avec la gestion des ayants droit, euh, YouTube a quand même serré la vis Bours plus que n'importe quel autre diffuseur de vidéos sur le web. Je prends par exemple Dailymotion, vous avez beaucoup moins de risques de vous faire bloquer une vidéo sur Dailymotion que sur, euh, sur Youtube par les ayants droit. D'abord aussi parce que euh, Dailymotion paye l'assassin. Mais c'est une autre histoire. Euh, et de, de s'offusquer de ça, et comme tu le dis très bien Patrick que tu l'as dit à la fin, ça ne vous empêche pas de faire les vidéos que vous voulez sur Youtube. Ça vous empêche d'avoir un business model qui est d'accéder à l'inventaire publicitaire de Google, YouTube, parce qu'attention, il y a d'autres inventaires publicitaires. Il y a des MCN qui mettent eux-mêmes leur publicité devant leurs vidéos et qui ne sont pas Google ni YouTube. Et peut-être qu'eux, ils auront des annonceurs qui aimeront vos types de vidéos. Donc, ça vous interdit juste ça, en fait, d'avoir accès à l'inventaire et quand bien même vous faites vos vidéos et qu'elles ne sont pas monétisées, elles, euh, YouTube continue à vous offrir un service gratuit. La bande passante pour passer vos vidéos. Euh, donc, je dirais qu'il y a un moment il faut savoir ce qu'on veut dans la vie aussi. Euh, <rire> soit je suis un, un artiste, euh, soit je suis un mec à controverse. Et que mon business model je dois pas le chercher dans la publicité. Je veux dire, euh, les artistes ne, ne cherchent pas euh, à mettre une étiquette belin au-dessus de leur, de leur œuvre et les humoristes euh, ne cherchent pas forcément à avoir un paquet de lessive euh, de, de, devant leur euh, leur sketch ou les trucs polémiques. Il y a d'autres moyens de financement qui existent, je dis pas qu'ils sont faciles, mais qui existent. Si vous avez une communauté qu'elle vous est fidèle et qu'elle aime aiment ce que vous faites, bah vous faites du crowdfunding. Euh, et vous pouvez continuer à diffuser sur YouTube. Puis si vous n'êtes pas content de YouTube, il y a d'autres plateformes qui existent, certes moins grandes, mais il y a des espaces encore de liberté pour faire des vidéos sur YouTube. Donc je trouve effectivement que le... On, en fait, on confond liberté d'expression et euh, business model. Ouais, euh, T'as envie de faire de l'argent oui. avec l'inventaire de YouTube, et eh ben, tu souscris aux règles de l'inventaire de YouTube. Regardez un mec comme Kazenestat, il bip tous ses gros mots, son contenu pourrait passer à la télé, il fait son truc, lui c'est l'argent des pré rolls devant ses vidéos qui lui rapporte un max de pognon. Il a conçu son produit euh, audiovisuel dans ce sens-là. Mmh. Euh, alors, on peut s'en attrister, bien sûr que YouTube devient la télé, mais encore, en, encore une fois, ouais, moi je l'avais il y a, du ouais, y a encore du chemin.
1: Oui, il y a encore du chemin. Ouais, euh, euh, on, franchement, on y arrive euh... quand
2: même très vite. Hein. C'est vrai ouais, que les gros. gros. Alors. Moi, je viens juste, et je terminerai là-dessus, mon cas particulier. Je fais des vidéothèques, je fais pas trop de polémiques à part des Android fanboys et des des iOS fanboys qui se tapent sur la gueule dans mes commentaires. Mais bon, globalement, je fais pas de polémiques. Après, j'ai un style, j'ai une manière de parler. Parfois, je parle comme un chartier, je fais des vulgarités et ce genre de choses. Effectivement, si YouTube commence à me bloquer mes vidéos, enfin, à bloquer la monétisation de mes vidéos parce que j'ai mis des gros mots, bah... Euh, je suis le parfait exemple. Je ne construis, je mets pas tous mes œufs dans le même panier. Je n'ai pas construit mon business model naissant de Naotech TV uniquement avec la monétisation YouTube. J'ai à côté une communauté qui me soutient. J'ai des liens d'affiliation Amazon. Il faut voilà avoir plusieurs moyens euh, d'assurer euh, une subsistance ou une rentrée d'argent. quoi. C'est ça aujourd'hui ouais. aussi. Euh, voilà. Tu sais
1: le pire, Bref. le pire dans toute cette histoire et on va on, on va avancer, euh, c'est que la raison pour laquelle ça a été tourné en mayonnaise comme ça, autant par la plupart d'entre eux, pas par tous. Encore une fois, il y en a qui ont des préoccupations légitimes et certaines de ces préoccupations sont légitimes. Mais il y en a beaucoup qui euh, ont fait tourner le truc à ce point parce que c'était de la controverse et que ça faisait des clics. Et, et, et moi, j'ai vu... Je termine juste un truc, euh, j'ajoute de, de, juste un truc,
2: il y en a Il y a certains français qui ont dit regardez mes vidéos sont bloquées, comme par hasard la vidéo a été débloquée, la pub a été débloquée très rapidement derrière, donc tout le monde cliquait pour voir la vidéo où la pub avait été bloquée et maintenant la pub elle est remise en place.
0: Exactement. Ouais, mais ça, c'est jackpot. Exactement. Mais,
1: vu, mais moi, effectivement, j'ai vu plusieurs vidéos de gens qui se euh, plaignaient de la censure et de la, la, le, le, du blocage de monétisation euh, avec des centaines de milliers et des millions de vues. Et les vidéos étaient monétisées. C'est quand même l'ironie suprême. C'est
2: plus cette ambiance-là qu'il y a chez les youtubeurs qui commence à me dégoûter de YouTube.
0: Mmh. Bah, vois, après, après j'ai... Je... Après, Jérôme il y, a, il y a juste un
2: côté très opportuniste en ce moment et des gens qui voilà, sont un peu sans foi ni loi, sans ah. être méchants sur YouTube. et j'aime pas du tout l'ambiance qui s'en dégage, c'est certain. Ah. Voilà.
0: Après, après Jérôme, juste pour, pour aller dans ton sens, tu me dis si j'ai tort ou pas, enfin même Patrick, je t'invite à me dire si j'ai tort ou pas. faut dire ce qu'hier, la génération YouTube, c'est des gens qui sont quand même beaucoup plus jeunes que nous. Euh, ah ouais. voilà moi j'ai la trentaine euh, Jérôme pareil euh, bien passé j'imagine je, <rire> <rire> je veux dire je veux dire c'est vrai que Youtube appartient à une génération assez jeune où aussi on leur a un petit peu éduqué tu vois c'est un peu le même phénomène que le MP3 à l'époque ouais. on téléchargeait nos musiques en MP3 un peu et un jour on nous a dit mais c'est illégal ce que vous faites c'est pas bien et ça a mis, ça met des années à, à faire en sorte que les gens comprennent et, euh, et le dernier ouais, point ouais. Alors après je vous laisserai réagir le dernier point c'est euh, faut dire ce qui est, euh, à chaque fois qu'il y a un changement majeur sur YouTube, il y a un levé bouclier tout le temps, tout le temps, ouais, tout le temps. Ouais. Est-ce que dans six mois on en reparlera? Je, je sais pas.
1: Non, mais moi, à mon avis, dans deux semaines, on en parle plus. Mais je l'ai évoqué oui, parce voilà. que ça a fait tellement de bruit. Euh, et, et à chaque fois qu'il y a un changement euh, sur n'importe laquelle de ces grosses plateformes, euh, entre parenthèses, il y a euh, Periscope qui est monétisé aussi maintenant. Euh, donc euh, euh, la
2: rumeur me... est con... non, la rumeur, c'est parce qu'attention, il y a eu un fake hier sur la monétisation. C'est confirmé par Periscope ou euh, parce qu'il y a un moi, Periscope un article qui a vu annoncé sur Mashable
1: et que c'est ah, alors si c'est sur Mashable, ouais, peut-être. Ouais. Si si, ouais, c est c est le, ils appliquent envie. le problème le programme Amplify à à, à Periscope, en fait. Donc ça va arriver mm. je pense bientôt. Mais bref, euh, pour répondre à ce que tu disais Mathieu, moi je crois qu'effectivement c'est un problème de génération et que les jeunes sont euh, non pas les les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas les bons repères, n'ont pas les bonnes euh, les bonnes les bons réflexes, les bonnes valeurs. Et attention, c'est ce point qui est extrêmement important, c'est que les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas les bonnes repères ni les bonnes valeurs, comme tous les jeunes de toute l'histoire entière. C'est-à-dire oui, que oui, à comme nous à l'époque, comme nous. nos parents avant avant nous, il faut il faut un moment pour se former, pour comprendre, pour oui. et c'est pas quand t'as ta carte d'électeur à 18 ans que tu deviens tout à coup hop voilà t'as tout compris à la vie quoi contrairement à ce qu'on pense tous quand on a 18 ans donc oui effectivement c'est un petit peu normal c'est il y a beaucoup de et gens c'est un peu entre de la faute de... et...
0: c'est un peu de la faute de YouTube et de Google qui euh, au final est peut-être pas assez clair sur certains points et c'est vrai que toi t'es noyé dans toute une sorte de de de, de, de règles à respecter que tu lis même pas des fois oui bien euh, sûr. et que mais après t'as l'impression que, que tout est du quoi
2: mais les règles sont les mêmes depuis ouais. le début <rire> sur youtube hein.
1: oui bien sûr mais c'est ça qui est euh, bah t'apprends quoi et, et euh, voilà. quand t'as quand as 18 ans bah t'as pas tout compris quand t'as 20 ans t'as pas tout compris quand t'as 30 ans ouais. t'as compris un petit peu plus mais toujours pas un tout et peu. je suis sûr que ça continue <rire> jusqu'à jusqu'à jusqu 50 60 70
2: ça montre bien le problème et l'inculture et quand même un petit peu le ça existe depuis plusieurs années, une case, quand tu publies sur YouTube, qui dit, par exemple, « Ma vidéo est sponsorisée. J'ai été rémunéré pour parler d'un produit. Mmh. » euh, Et alors qu'il y a le scandale sous-jacent de toutes ces vidéos sponsorisées non déclarées, il y a un moyen très simple, il faut cocher une case pour le déclarer à YouTube. Et t'es traité en tant que tel. Mmh. Mais ceux qui font des vidéos sponsorisées ne la cliquent pas, cette case. donc bon.
1: euh... Écoutez... Mmh. Euh continuons à avancer euh, on a couvert euh, en long en large et en travers ces, ces trois sujets de lifa d'apple et de la entre guillemets censure sur youtube j'ai bien fait de la passer de la passer en en sujet principal au début elle n'y était pas mais je me suis dit ça risque de de, de générer des conversations donc euh, bon on peut on peut avancer hein. euh, ça va Jérôme tu as dit tout ce que tu avais à dire
2: oui, oui, non, mais euh, au moins, euh, voilà, nous aussi on est énervés, mais pas dans le même sens que ceux qui font des vidéos
1: euh, <rire> YouTube, tu pus de la gueule. Très bien. <rire> voilà. euh, passons aux news et rumeurs sur lesquelles on va passer beaucoup plus rapidement, euh, avec notamment l'annonce d'une euh, d'une soirée, non pas d'une soirée, l'annonce d'une conférence euh, Google sans doute à venir au début du mois d'octobre que nous a signalé entre autres Free French sur le Reddit du rendez-vous tech. Donc euh, peut-être des, des annonces sur un téléphone Nexus, en fait qui serait pas un Nexus, même il y en aurait deux euh, qui seraient sous la marque Pixel. Euh, le, des annonces sur le Daydream, leur plateforme de réalité virtuelle, et un Chromecast, pas un cramcost, un chromecast <rire> 4K. Donc, ça serait cram -Cost, une Cramcost, c'est un joli nom de startup pour faire des économies, hein. Ouais, cramcost, c'est très bien. Ah, euh, donc, une grosse conférence en octobre, sans doute. Euh, et, et vous avez été très très nombreux, ça m'a vraiment fait rire à, à faire comme l'éthargique panda sur Reddit et sur Twitter et par email et partout et à me euh, signaler ou à m'associer à cette news selon laquelle Google aurait abandonné le projet Ara qui était euh, la c'est du... <rire> marrant hein, parce que c'est c'est en fait ce projet Ara c'était l'évolution du projet de téléphone modulaire sur lequel il travaillait depuis quoi deux ans trois ans maintenant euh... ouais. Et que j'avais... C'était peut-être l'un de mes plus gros... Euh, euh, pas coup de gueule, ouais, mais enfin j'avais été... J'étais
0: sceptique. Hein. Voilà, j'avais été ouais. Ouais,
1: très très sceptique. Mais on j avait eu un débat
2: aussi avec le LG G5 sur la modularité en ouais. fait, des mobiles. Toi, mmh. tu y croyais pas. Ouais, et, mais Jérôme,
0: euh... il est de mauvaise foi. Je l'ai entendu sur Techscope, il a dit que tu n'avais pas entièrement raison. Alors, que je trouve <rire> que totalement
1: bah Non, peur. mais je, peux, je continue à le dire. Mais bon, sans repartir sur la modularité euh, qui est qui est un, un sujet presque à part, euh, les téléphones euh, bah, entièrement modulaires qui sont entièrement constructibles, mmh. le projet Ara avait beaucoup évolué d'ailleurs, mais euh, il les semble-t-il abandonner. Peut-être qu'ils vont utiliser la technologie euh, avec en faisant du, des partenariats avec d'autres constructeurs, mais pour eux, le projet est, est abandonné. Et, euh, et c'est vrai que vous avez été très nombreux, c'est marrant parce que, alors, comme on disait, j'avais été très clair sur le fait que le gros problème que ça me posait, c'était que pour moi, c'était beaucoup de poudre aux yeux, dans ce sens que ce dont il parlait euh, n'était pas, euh, concrètement, ne pouvait pas être réalisé à grande échelle et sur le long terme. C'était pas, Il y avait un cœur au, au, à la base qui était intéressant, mais c'était pas du tout ce que les gens avaient euh, pris, euh, et et il voyait ça comme une sorte de vague qui allait transformer la manière dont on utilisait nos smartphones et dont on construisait les smartphones. Et ça, c'est ce que j'avais critiqué. Déjà, le projet avait énormément évolué. C'était déjà plus un téléphone euh, dont on pouvait changer toutes les parties. C'était uniquement un cœur, euh, un, 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 le principal du téléphone, on pouvait ajouter des petits modules. Et même ça, pour des raisons de réorganisation interne, visiblement, c'est un projet qu'ils ont voulu abandonner. Mais c'était vraiment marrant de voir. La quantité de personnes qui m'ont ah ça avait euh, marqué qui m'ont qui m'ont alors il y avait ça les deux gros trucs auxquels je croyais pas c'était ça et le Google Glass donc les,
2: euh... les, ouais les les Google Glass bah ça a été deux fights historiques avec Cédric hein euh, mmh. le Hara
1: et, et les Google enfin fight deux deux opinions <rire> divergentes
0: je Ouais.
1: Donc voilà, ça c'était marrant à noter hein. Je l'ai noté Mais Après, comme
0: ça après pour... juste, euh, juste ouais. un petit truc sur le projet ARA On a même vu qu'à la fin il y avait des problèmes techniques C'est à dire que le la ouais. système qu'ils avaient mis en place Pour euh, que les modules tiennent euh, Finalement n'était pas si, euh, si solide que ça Donc euh, je crois que ouais. même il y a, On a peut-être été arrivé au bout de la technique
2: il bah, y a un problème, avait... c'est que si tu fais des électro-aimants suffisamment puissants pour maintenir des pièces, euh, même en cas de choc, ça veut dire que si quelqu'un met son smartphone dans sa poche, les clés, les pièces, tout vient se coller <rire> à ton smartphone, quoi.
1: Il y a un moment, il y a un problème qui devient euh, physique, quoi. c'était ouais. Alors, visiblement, c'était... Euh, c'était Quand ils ont annoncé la manière dont ça fonctionnait, moi, j'avoue que j'avais été euh, surpris et enthousiasmé par ce type de truc, mais si c'était peut-être trop beau pour être vrai quoi. Donc euh, un autre oui. truc qui était qui est intéressant c'est Sale coup pour Samsung euh, qui s'est pris toutes les blagues du monde. Il y avait deux plaisanteries ces dernières, euh, ces derniers jours. C'était d'une part Apple avec euh, sa, sa sa déclaration d'impôt. et d'autre part les Sam Samsung Galaxy Note 7 qui explosent un petit peu partout dans le monde. Alors ils ont dû faire un rappel complet de toutes les machines. Il y a qu'une partie évidemment des machines qui sont euh, qui sont problématiques, mais les les batteries ont un, un petit risque de de peut-être pas, peut pas d'explosion ça on a l'impression que ça fait grenade mais euh, quand même, de prendre, euh, feu de, quand de, même. De prendre feu quand même oui c'est quand même pas une plaisanterie donc euh, il y a une vingtaine buzz. de
0: cas apparemment 35, Et 35, 35, efficaces. 35, euh,
2: 35 mmh. reconnus pour l'instant par Samsung. Ouais. De Donc c'est pas complètement anecdotique. C'est pas complètement anecdotique, surtout que à ceux qui le comparent au Ben Gate d'Apple sur les iPhone 6, le problème d'un truc qui prend feu sur un, des, des téléphones que les gens rechargent pendant qu'ils dorment souvent à côté d'eux, c'est un peu plus grave qu'un téléphone qui se plie dans ta poche si tu t'assieds dessus.
1: Évidemment. Euh, genre le catastrophe que ça pourrait engendrer. Genre, voilà. Et d'ailleurs, euh, Samsung malheureusement a payé cher euh, cette euh, ce, ce problème euh, avec leur euh, action qui a chuté. Et le, le pire, c'est qu'ils ont fait absolument tout ce qu'il fallait. Euh, le ouais. Note 7 est un en excellent terme téléphone com. en termes de de com et de de rappel. Enfin, ils ont rappelé tous les téléphones. C'est une opération qui va leur coûter hyper cher. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que ça que leur euh, leur action ouais. a baissé. J'ai un aussi, chiffre, là... c'est 7
0: milliards. C'est ça, 7 voilà. milliards ouais. apparemment. Ouais, mais
1: ça
2: coûte quand même moins cher que la, la, le coup de canif qu'ils vont avoir sur l'image de marque. Ouais, ouais, mmh. ouais.
1: Mais mmh. non, ouais, bon. Et, et c'est peut-être bah, aussi, euh... hein. ouais, peut aussi parce que. Oui, c'est sûr, c'est sûr. C'est peut-être aussi parce qu'Apple a sa conférence juste cette semaine et c'est arrivé au pire moment, parce que les gens se reportent <rire> peut-être en, en attendant de voir ce qui va se passer chez Apple. Bref, euh, euh... Ouais. ouais, Jérôme
2: non, il faut se mettre quand même à la place. Nous, bon, on sait que 35... Il euh, y, a, y a aussi des iPhones qui prennent feu. Tout ce qui a une batterie peut prendre feu. Donc, on relativise. Mais ce qui est très mauvais, c'est au niveau du grand public. Parce que t'as beau les rappeler tout ça, les gens, tu leur donnes à choisir entre un téléphone qui peut prendre feu euh, chez eux et leur faire brûler leur maison et des téléphones qui n'ont pas cette réputation-là... Le, le choix est vite fait donc moi j'ai envie de dire c'est presque mort pour le note 7 et c'est d'autant plus dommage que c'est un
1: excellent téléphone quoi <rire> Bon, euh, très rapidement, Gobotom sur euh, Reddit nous a mis une petite histoire selon laquelle Google va commencer à punir, entre guillemets, dans leur euh, classement, hein, euh, les sites mobiles qui sont euh, trop, qui, qui, qui ont des pop-up, qui sont trop euh, envahissantes. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et Facebook fait un petit peu la même chose avec les sites qui se chargent trop lentement. Je l'ai mentionné les deux ensemble parce que c'est marrant. On a l'habitude de voir Google faire, entre guillemets, influencer, euh, faire changer, ou influencer le web avec ses décisions pour son classement, c'est marrant parce que Facebook commence à arriver dans la même catégorie et ce sont des grosses sociétés qui euh, décident finalement de... Euh, enfin, pas qui décident, mais par leur décision interne, euh, influence le, le web. Et en l'occurrence, ben c'est plutôt dans le bon sens. Hein. Je pense que personne n'aime les sites qui sont tellement chargés de pubs ou tellement mal conçus qu'ils se chargent très lentement ou euh, les sites où il y a des grosses pop-ups. Mais euh, mais c'est intéressant, je dirais, que ce soit des grosses sociétés qui font ça. Évidemment, il n'y a pas d'autre solution. c'est pas comme si euh, on pouvait avoir euh, la police d'Internet qui va voir euh, les différents sites et dise... Euh, et disent ah vous vous téléchargez vous vous votre page s'affiche trop lentement euh, et puis quoi donc euh, bref excès de lenteur ouais excès <rire> de lenteur mais qu'est-ce que tu fais tu payes à l'internet tu 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 rembourses de l'argent à tu tes payes à Corben le
2: chef ouais. de l'Internet ah bah oui c'est vrai Un payes... à Corben voilà Un chèque
1: à Corben ça serait ouais bah dans ce cas-là moi je serais pour <rire> euh, WhatsApp qui est euh, une société de de, de de Facebook a commencé ce qui allait arriver, c'est-à-dire qu'ils ont changé un petit peu leurs conditions d'utilisation pour pouvoir monétiser le service. Alors, c'est pas qu'on va avoir des pubs qui vont commencer à s'afficher sur WhatsApp, mais peut-être avec cette fameuse euh, cette fameuse... Euh, euh, folie des chatbots, peut-être avoir des marques qui pourraient nous contacter par WhatsApp si on le veut ou si peut-être converser avec les marques. Ça pourrait être un truc int intéressant. Mais euh, en plus, WhatsApp pourra partager ses données avec Facebook, etc. Donc, si vous êtes terrifié par l'ogre Facebook euh, et que il n'y a pas franchement de, de raison objective immédiate, de euh, fuir Whatsapp mais peut-être que si vous êtes un petit peu terrifié par Facebook commencez à penser à une solution alternative type euh, Signal type euh, Telegram pour Télégramme. vos conversations euh, qui sont vraiment WeChat. indépendantes
0: et... Ah non ça c'est le gouvernement chinois <rire> <rire>
1: Euh, à propos de gouvernement, tiens, ils font pas que des trucs surprenants dans le mauvais sens du terme. Euh, les, le BEREC, qui est l'organisme européen des régulateurs des télécommunications, a euh, clarifié le langage euh, sur la neutralité du net pour fermer des euh, petites, euh, des utilisations, on va dire euh, créatives des, des guidelines, des, des comment dire. Des notes sur euh, l'utilisation, enfin la les principes de neutralité du net de manière à la renforcer. Et ça, c'est une. Excellente nouvelle, vraiment euh, on se bat pour la neutralité du net depuis des mois et des années, on en a beaucoup parlé ici, c'est une valeur, je ne vais pas réexpliquer de quoi il s'agit, mais c'est une valeur extrêmement importante pour conserver un, un internet euh, équilibré et juste pour tous ces acteurs, pour que vous puissiez tous, nous puissions tous avoir la même euh, portée que euh, n'importe quelle grande société. Et cette neutralité du net a été euh, renforcée, très clairement, par le BEREC, au niveau européen. Et, et je pense que c'est une preuve éclatante de l'importance d'avoir des organismes indépendants qui travaillent au niveau européen, même... Je pense que en dehors des influences qu'on peut avoir au niveau euh, nationaux, euh, ça, ça leur donne plus d'indépendance au niveau européen et ça a donné, alors c'est un groupement hein, d'organismes nationaux, mais c'est quand même, ça a donné un résultat que moi je n'espérais presque plus euh, sur les clarifications sur la neutralité du net et qui du coup euh, a forcément des conséquences évidemment au niveau, au niveau local, au niveau national, donc très bonne nouvelle à ce niveau-là. Euh, en France, par contre, on a euh, passé la loi que j'avais évoquée à un moment euh, sur le copyright des images. Alors, je ne sais pas très bien où ça en est au niveau législatif en France, mais euh, visiblement, c'est euh, passé avec le, 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 la, la, la loi sur la liberté de création. Alors, c'est vraiment, c'est le double speak, c'est 1984, quoi, euh, qui oblige les euh, agrégateurs type Go en fait c'est une loi pour Google Images hein, soyons clairs mm. euh, si votre image apparaît dans Google Images euh, Google doit payer des royalties à aux, aux ayants droit et alors ça on avait déjà évoqué les problèmes mais combien comment est-il possible de euh, Découvrir qui est l'ayant droit d'une image qui a, utilisé, qui a été utilisée dans un blog quelque part que vous avez indexé automatiquement, on ne sait pas. Il euh, y a un organisme qui va être créé pour gérer ces droits. Et si, alors vous devez payer de toute façon, hein, mais si vous ne savez pas à qui euh, vous devez payer, eh bien l'argent revient à l'organisme lui-même qui va le redistribuer évidemment euh, à, 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 qui, euh, à sur des trucs importants. Et au-delà même de ça... Quelle ineptie de vouloir faire payer Google pour l'indexation d'images qui sont hébergées ailleurs dans des articles sur des sites qui sont qui eux à la limite qu'on leur demande de payer évidemment je peux comprendre mais pour l'index oh là là j'ai je, je, la, la tête dans les mains là je suis catastrophé catastrophé ça me surprendrait pas que du coup alors peut-être qu'il va y avoir d'autres recours mais si c'est le cas euh, Google Images risque de disparaître de France et du coup on va enfin bref ah oui mais ils veulent papier dans un impôts
0: en France alors bah voilà. <rire> alors ils ah, on tous va les moyens lire. possibles
2: on va on tout chercher va... tous les moyens quoi la petite bête on, on va on... moi je, je dis on nationalise Quant hein, comme moteur de recherche d'État et on reste entre nous français ben voilà. avec un internet où tout est écrit en français hein
0: clair, ah, ça sera serait mieux
2: bien. on ferait oh, ça serait bien je sais et et, et, et et le moindre YouTuber qui fait
1: un anglicisme on, on le jette, on le jette des falaises voilà. Je sais plus quel euh, homme politique français avait dit euh, « Ah, mais il n'y a pas de, de raison qu'on n'y arrive pas. Euh, la Chine contrôle bien son Internet national. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. » Ah,
2: bah oui, oui. Ah, bah là, l'exemple, euh, le modèle qui fait rêver. Bah, c'était C'est, euh, comment elle s'appelle déjà Machine qui avait dit « Oui, on devrait prendre l'exemple sur la police chinoise qui est très efficace. » Je
0: dirais même la, la, le Corée du Nord, c'est encore mieux.
2: Oui, encore, encore mieux. Non, mais euh, là, là c'est... Euh, Enfin, surtout, j'ai envie de dire, si vous êtes un artiste, que ça révolte de voir que votre image est partout sur Internet, vous mettez un petit truc anti-robot, hein, une Chut. petite ligne de code, c'est à la portée de n'importe qui, les robots de Google, ils ne peuvent pas prendre votre image, c'est prévu pour, vous avez tout à fait le droit de garder votre image sur votre site Internet et que personne d'autre la voit. Euh, donc il euh, n'y aurait pas les moyens de faire ça, je dis pas mais là il euh, y a les moyens de, de ne pas avoir ouais. son contenu sur Google
1: Images et c'est simple à mettre en place complètement d'accord, j'avais oublié de le préciser et c'est un petit peu le même problème que quand on parlait de la presse il y a quelques mois euh, si la presse ne veut pas être indexée sur Google ils changent leur robot.txt sur leur site exactement et, et ils ne sont pas indexés, mais non, ils veulent être indexés et être payés donc mmh. euh, bref ça s'appelle euh, le, le, le cul de la crémière <rire> ah oui. <rire> euh, entre parenthèses la Adopi réclame encore 9 millions d'euros pour 2017 hein. on est revenu au niveau euh, d'avant la baisse de budget 9 millions d'euros pour la Adopi rendez-vous compte 9 bah, millions eh, d'euros pour faire le travail de la Adopi que... enfin bref ouais. bref euh... Oh, c'est rien par rapport aux impôts d'Apple hein. <rire> C'est vrai, c'est vrai. <rire> euh, sauf que là c'est nos impôts, c'est pas tu je vois, c'est pas sais. les impôts d'Apple. Là c'est notre argent 9 millions, ça veut dire que on est combien 70 millions, on a payé combien chacun pour faire fonctionner la la Adopi 10 centimes ah bah, 70, Non, non attends, c'est pas le... 10 centimes. <rire> 9 non. millions attends. sur
2: 70 70 divisé par 9, ça fait combien 70, 70 divisé,
1: divisé par, 9, par 9, ça fait... Ça fait 7... On
2: a payé 7,7 centimes chacun
1: pour... Euro, euro,
2: euro. Euro, pardon. Euh, ouais, donc bon. euh, effectivement, ouais.
1: Euh, ensuite, ensuite, euh, Mozilla a fait... Est-ce que vous avez vu les nouveaux, les nouveaux logos potentiels de Mozilla euh, Oui, mais je ne ont... suis pas d'accord avec toi. Ah oui, tu les <rire> trouves bien
2: mais non, mais vous avez toujours pas compris ce que c'est qu'un logo. On, on s'en fout qu'il soit beau ou pas beau. C'est pas ça, un logo. Il y a plein de choses belles, des pubs belles dont vous vous souvenez pas. Vous savez même pas quelle marque c'est. Le plus important pour un logo, c'est qu'il soit identifiable. Il y a des gens qui ont des visages moches. Regarde-toi, Patrick, par exemple. <rire> Il y a des gens qui ont des visages moches, mais qu'on retient... Mémorable. Non, le plus important d'un logo c'est d'avoir des caractéristiques et celui par exemple de l'œil jaune il, et tu, tu vois bien que du coup Mozilla n'est pas un navigateur comme un autre
1: oui, enfin, c'est ça même... l'important je suis d'accord avec, avec ce que tu dis sur un principe euh, théorique mais enfin là quand même ils sont tellement moches ces logos c'est hein, c'est pas possible. Il y a des logos
2: moches qu'on mémorise mieux qu'un beau logo. Oui mais
1: l'important est pas juste de le mémoriser si tu te souviens si. de d'un de, truc genre par exemple oh, Jérôme. Le logo, si. Airbnb. le logo Airbnb
2: là le, le la vulve euh, tout le monde s'en est moqué. Mais tout le monde le retient. Tu le vois sur une affiche, tu mais...
1: t'identifie tout de suite. Oui, mais Airbnb, Airbnb tout le monde l'utilise déjà. À Mozilla, ils essayent de se créer une image de d'image de, de, ouais. sympathique, de attrayante. Ouais, Regarde, par tente, exemple, Jérôme, imagine, tu viens à la, la, la journée du 10 septembre des 10 ans de podcast de Patrick Béja. Tu arrives euh, et moi, je te dis « Ah, oh, salut Jérôme, je te mets un coup de poing euh, dans le ventre, une bave dans la gueule et un coup de pied dans les couilles. Ah » bah, Je vas suis pas prêt vas t t souvenir. de ta soirée. Bah, voilà, tu vas ouais. t'en souvenir. Mais <rire> c'est pas forcément... Euh, <rire>
2: <rire> non mais, euh, juste, c'est vrai que j'ai été graphiste pendant longtemps Moi les gens qui m'ont formé à ce métier nous disaient Si par exemple vous montrez vos logos et que tout le monde les aime Et qu'ils les trouvent jolis, qu'ils les trouvent bien Vous déchirez ce que vous avez fait vous recommencez bah, C'est que vous euh... n'avez pas créé quelque chose de même Vous n'avez pas créé quelque chose qui a du caractère Avoir du caractère, c'est toujours un truc qui a du caractère Il y aura toujours des gens qui ne l'aimeront
1: pas oui, et, mais si, et, et, si personne, ah il oui. y a une différence entre euh, que tout le monde t'aime et que personne t'aime. Je pense que un truc qui a du caractère, certains vont adorer, certains vont détester. Là, j'ai rarement vu autant de réactions de gens qui étaient euh, qui, qui détestaient, mais qui, au, au mieux, j'ai eu je crois deux ou trois exactement personnes. Exactement
2: la même chose sur le logo Instagram. Tout le monde l'a
1: détesté, mais il est Mais vachement Non, mais bien. pas à ce point-là, pas à, la à ce point-là. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Là, la réaction cas, est trop ouais. universelle. Mais... Moi, si
0: je viens pour, la so euh, pour ta soirée, pour tes 10 ans, c'est pour le câlin, pas pour le portrait. Pas pour l'autre, <rire> euh... d'accord, ok, très non, bien. Je suis point dans
2: ta gueule, moi je vais avoir ce t-shirt-là. Voilà. Bah, je euh, me justement, la soirée
0: mémorable.
1: M Mathieu, mm -hmm. euh, est-ce que tu, je crois que tu dois partir bientôt as Oui, des... tout à fait. Bon, alors peut-être qu'on va te libérer, on n'a plus que 10 minutes d'émission, hein, on y est presque, mais, euh, mais tu dois y aller, donc euh, est-ce que tu peux, avant de nous quitter, d'abord merci beaucoup d'avoir été là, euh, nous dire où on peut te retrouver sur, sur l'internet
0: Eh bien écoute, je vais d'abord te remercier de m'avoir invité, j'espère avoir été à, à la hauteur, euh, j'ai envie de dire comme Cassie, malheureusement pour moi, bah, je suis puni de Rendez-vous Tech, puisque je l'ai déjà écouté. <rire> <rire> euh... Et puis, bah, écoute, moi, on peut me retrouver sur Twitter à, à « at Ensuite, on peut me retrouver sur un podcast que, que Jérôme connaît un petit peu puisque c'est l'école des fanboys. Euh, mmh. J'ai ouvert une petite chaîne qui s'appelle « Restez Connecté. Donc voilà, une petite chaîne YouTube où on parle de, de tech. Et puis, de temps en temps, j'anime des émissions sur la chaîne Watch TV. Donc voilà, pour ceux qui ont envie de voir, des émissions sur Android et, et le, le studio mobile qui inspecte un petit peu plus large sur la mobilité. Voilà, voilà.
1: Super, magnifique. Eh ben, bah, écoute, euh, merci beaucoup d'avoir été là. J'espère que tu as passé merci. un bon moment. Et puis, du coup, bah, on se retrouve samedi, c'est ça
0: Bah, écoute, j'espère bien. Il ouais, faut que okay. j'arrive à, à, mettre, à mettre mon bébé quelque part. Et si c'est possible, ben, bah, je serais ravi de te oh, Ah, tu la mais, <rire> mais oui. Au pire, c'est bon, bah, très bien. <rire> oui. Surtout, vous aviez vu Madame enceinte, donc c'est dommage de ne pas voir ah, la suite. Bah oui. oui. Ah,
1: <rire> mais oui. D'accord. Bon, bah écoute, j'espère. Oui, j'espère, j'espère qu'on pourra au moins euh, se croiser. Très bien. Bah, très merci bien. beaucoup. Eh bah, Mathieu. merci beaucoup Bonne fin
0: d'émission et à bientôt. Bye. Ciao.
1: Salut, salut Mathieu. Bon, on a été méchant avec Modila, enfin, j'ai été méchant avec Modila mais ils ont quand même Moi, fait une moi super... non mais
2: après j'ai fait l'avocat
1: du diable. Il y a des projets
2: là-dedans qui sont moches, mais celui qui fait l'œil du jour même. Là... Merci.
1: Euh, oui, mais,
2: euh, je, euh, mais ils ne sont pas tous inintéressants. Après, je les mettrai pas au mur chez moi en disant <rire> « c'est joli euh, ». Mais euh, le, le Mozilla jaune, là, qui reprend l'œil de Godzilla dans, à la place du haut, il est intéressant, il a du caractère, Écoute, il est mémorisable, il différencie dire... le navigateur de
1: tous les autres navigateurs. Je vais Donc, dire, en termes de logo, il a des vertus. C'est le moins pire, je suis d'accord. Voilà. Euh, et merci à Jean Coco euh, sur Reddit et à tous les autres qui nous ont euh, envoyé cette histoire euh, bon on fait pas que des bêtises quand même euh, quand on est dans l'administration le Conseil National du Numérique a publié une tribune admirable euh, exemplaire, mémorable sur le chiffrement, en expliquant à quel point le chiffrement était essentiel à notre sécurité dans euh, l'univers numérique. C'était une tribune, je crois que c'était dans Le Monde, euh, si je ne m'abuse, et, et, et elle était, je vous encourage à, à, à aller la lire si vous ne comprenez pas bien les enjeux euh, de, de cette conversation sur le chiffrement euh, quand on parle beaucoup de, des dangers du chiffrement et de l'utilisation euh, criminelle enfin de l'utilisation par des organisations criminelles d'outils de chiffrement euh, on a une vision très polarisée sur le sujet souvent euh, colorée par l'urgence et la, la frustration et la peur euh, des événements euh, tragiques euh, qui, qui sont arrivés dans le pays. Et le Conseil national du numérique a fait donc cette tribune. C'est important parce que ce sont les experts de notre pays, c'est l'organisme vers lequel on se tourne pour savoir oui. ce qu'on doit comprendre du numérique. Euh, parce que c'est bien beau de dire ah oui mais euh, le chiffrement c'est bien c'est pas bien allons voir Monsieur Cazeneuve et disons lui euh, ah oui mais euh, Patrick Béja a dit que le chiffrement c'était très bien oui bah super Patrick Béja c'est qui euh, c'est on n'a pas voilà non mais c'est <rire> ça c'est c'est et on est beaucoup à le dire mais là c'est évidemment je pense qu'on a vraiment raison mais là c'est l'organisme le, 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 auquel on demande de savoir de quoi il en retourne dans ces sujets euh, compliqués et ils ont euh, vraiment fait euh, une tribune où ils reconnaissent les problèmes que pose la chose mais où ils expliquent pourquoi c'est important malgré cela donc euh, moi j'ai trouvé ça ça mon cœur a, a chaviré quand j'ai quand j'ai lu ça j'ai trouvé que c'était euh, vraiment encore une fois admirable quoi
2: oui oui et euh, si vous avez Enfin, si trop... Moi, j'ai trouvé l'article très bien, mais je le dis encore une fois, euh, si vous voulez le comprendre avec le rire, mais très intelligemment fait, allez voir euh, les vidéos de Johnny Oliver sur euh, la net neutrality, l'interview qu'il a faite Snowden et l'importance du chiffrement. Il explique par l'humour, je trouve, extrêmement bien euh, les enjeux, en fait, de, de ce débat. Tu
1: parles de Johnny Oliver, si l'américain euh,
2: Ouais, Johnny oui, Oliver, mais... ouais. Oui, John ouais C'est un anglais est... qui... Un, un anglais qui fait une émission uh, Last Week Tonight il, aux états unis Il est américain maintenant. Oui, il a la nationalité, pardon. Ah
1: oui. Mais il a l'accent.
2: Toi, sans anglais, tu restes toujours anglais. Ah, d'accord. <rire> <rire> Le je vois qui... ce que tu veux Mauvais de bonjour Oui, très bien.
1: Euh, oui, effectivement, il était, il était très très bien. Mais, euh, mais là, oui. c'est carrément, tu vois, là encore, quand je dis, bon, Patrick dit ceci, il y a plein de journalistes et d'experts qui le disent, mais là, euh, c'est évidemment encore plus important parce que c'est euh, l'organisme le, le, auquel l'État oui, demande de savoir. Donc, euh, parenthèses, c'est rassurant qu'il ne se plantent
2: pas sur le sujet, oui, pour bah nous oui, en tant oui.
1: que oui. Voilà. Oui, c'est sûr. Disons que s'ils avaient dit le contraire, j'aurais peut-être été un petit peu dépité, on va dire. Oui, voilà. Euh, et entre parenthèses, Hillary Clinton, euh, qui, qui elle aussi se bat contre le chiffrement... Après l'horrible le, leak des emails de son de sa campagne, a, a enfin elle pas elle mais sa campagne a indiqué à ses euh, à ses son staff d'utiliser euh, Telegram pour communiquer avec des de, de manière chiffrée désormais parce que faut pas déconner euh, il faut pas que euh, les, ce type de communication se retrouve dans la nature encore une fois alors c'est pas pour tout c'est pour certaines conversations etc mais c'est marrant mmh. que une fois de plus on sent l'hypocrisie et le, le manque de de, de compréhension euh, et de, de, de comment dire de, de contact avec les, la réalité de ces gens qui se battent entre guillemets contre le chiffrement qui se rendent compte à un moment ou à un autre ah ça veut donc aussi dire ça ça sert aussi à ça
2: okay. et, et, et là euh, Snowden il rit <rire>
1: Je suis... Ah, il fallait que je la place. Non, hein, non, elle est, elle est bien. Mais tu vois, c'est la fin de l'émission. Je suis fatigué. Je suis. Mais non, <rire> si, c'est bien, c'est bien. Bon, il euh, n'y a pas que euh, des, des choses négatives dans le monde de, de la tech et euh, dans le monde de, de, euh, des, des sociétés. Euh, il y a des, des grandes sociétés qui sont en train de s'organiser pour essayer de contrecarrer une demande du gouvernement américain. Euh, enfin, une proposition qui n'est pas encore approuvée. Euh, qui nécessiterait que tous les les, les, les touristes qui arrivent aux États-Unis indiquent leurs données euh, de réseaux sociaux sur leur carte d'arrivée de, de la douane. C'est mmh. c'est assez euh, glaçant comme idée parce que c'est le genre de truc que du coup, tu ne veux pas ne pas le mettre parce que tu veux pas mentir quand tu arrives à la douane. S'il y a un truc dans la vie de la plupart des gens où tu veux pas faire de conneries, c'est quand tu arrives à la douane d'un pays. Euh, Peut-être plus particulièrement encore les États-Unis. Mais en même temps, moi, je sais pas pourquoi. Enfin, si, je sais pourquoi. C'est une invasion de vie privée. J'ai pas envie de, de donner ces informations à la douane, même Mais si c'est une chien. donnée publique. Euh, surtout que, en fait, le gros problème, c'est que l'idée, c'est que, du coup, comme ça, on va pouvoir voir les terroristes, euh, parce que, euh, s'il y a des gens qui disent sur leur euh, compte Twitter euh, mort aux États-Unis, eh ben, on pourra les identifier. Oui, mais c'est la même chose. Tu as déjà coché les trucs de visa. Est-ce que vous,
2: vous, est-ce que vous comptez poser une bombe dans une centrale nucléaire aux États-Unis? Faut juste <rire> faire gaffe à bien cocher non. Euh... <rire> non, mais il y a des questions complètement absurdes dans le, dans le truc. Ouais, ouais, Moi, pour... je dis OK, mais alors tous les Américains qui viennent en France, ils portent
1: un chapeau de cowboy, obligatoire. <rire> Écoute, Nous ça on veut bien, mais
2: chapeau de cowboy obligatoire pour les Américains.
1: Ouais. Et puis comme ça, en plus, tu peux les reconnaître. Euh, eh ben, bah, exactement. Ouais, je ouais, veux non, dire, euh,
2: euh, attends. Hein. Hey. Très bon, bien, très non, bien. bien. Mais... Bon, ils <rire> se...
1: Apple, Google, Amazon, etc., Microsoft. Euh ont aussi formé un groupe pour euh, essayer de, de contester les euh, gag orders, donc les ordres des, du département de la justice américaine qui les empêchent d'informer leurs clients des requêtes euh, du gouvernement. Euh, on, on sait que c'est un, un gros problème au niveau euh, légal parce que ça veut dire que le département de la justice américaine peut euh, obtenir des données et il, cette euh, ce gag order est devenu tellement large que on ne peut jamais savoir quand ils ont demandé des informations ou pas c'était censé être limité à certaines euh, demandes spécifiques parce qu'il fallait que le secret soit absolu et ça s'est étendu tellement que du coup euh, ils peuvent demander euh, tout ce qu'ils veulent et le public n'est jamais informé euh, autre chose, ils ont formé un groupe... Euh pour s'intéresser à la question dont qu'on évoque, qu évoque tellement souvent ici, la question de l'éthique pour l'intelligence artificielle et, et l'impact que ça aurait sur le travail, sur les transports, sur la guerre, etc. Donc un groupe d'experts de la tech qui s'intéresserait à l'éthique euh, de l'intelligence artificielle et qui aurait un groupe d'études euh, très sérieux pour ça, ça serait une très bonne chose et c'est effectivement formé par euh, alors là il n'y a pas Apple dans le groupe mais il y a Google, Amazon, Facebook Microsoft et IBM euh, C'est une rumeur encore, mais ça semble nécessaire. quoi. Mmh, tout à fait. Euh, Il dernier... faut y
2: réfléchir avant qu'on y réfléchisse à notre
1: place. <rire> Exactement. Euh, dernier sujet, je voulais finir avec une histoire un petit peu euh, « what's the fuck » comme on dit sur l'Internet. Euh, C'est un… <rire> je ne sais pas si tu as vu cette histoire, Jérôme, du, de Voyage eh SNCF euh, qui a créé un hashtag et qui avait un hashtag avec des conditions d'utilisation. Est-ce que tu as, as vu ce, ce, ah non, ce scandale je ne l'ai pas suivi, mais ça sent le, le « on y va ». Voilà. Alors, ouais. ils ont créé un hashtag et euh, dans la communication à côté de ce hashtag, euh, il y avait une, un petit texte qui disait « pour euh, participer, vous pouvez taguer vos vacances avec le hashtag « on y va ». Et si vous utilisez ce hashtag, vous acceptez les euh, conditions d'utilisation qui sont détaillées à tel endroit. C'était genre le fait d'utiliser un hashtag te soumettait aux conditions d'utilisation qui euh, donnaient à la SNCF, euh, à Voyage SNCF, le droit d'utiliser ton... Euh, ton tes photos, c'était un truc avec des photos, le droit d'utiliser des photos, le, le, tu, tu euh, abandonnais ton recours à quoi que ce soit, enfin bref, il y a tout un tas de conditions d'utilisation pour utiliser un hashtag si. Ouais, mais bon, enfin là, le problème,
2: bon, ça a été fait maladroitement. Moi, j'ai bossé hein, dans ce genre de truc, à organiser des jeux sur Facebook, etc. Euh, C'est très compliqué au niveau légal. Et euh, après, le problème, c'est qu'ils ont lié, en fait, le mécanisme de leur jeu à l'utilisation du hashtag. Ce qui, techniquement, en droit, en juridique, comme on dit, euh, commercial, euh, se fait. Hein. Ils sont pas les premiers à l'avoir fait, hein, ça. Euh, mais bon, là, c'est la SNCF. Et c'est très maladroitement écrit, en fait. Euh, surtout le, le, faute le côté « si vous utilisez le hashtag, vous avez signé ». quoi. C'est euh, ça, c'est pas la
1: bonne manière de présenter les choses, ouais. Et effectivement, c'était ça, euh, peut-être que je l'ai mal expliqué, mais c'est en fait si vous utilisez le hashtag, vous avez signé euh, nos cet accord, ce qui est évidemment, Surtout que le ouais, le hashtag quoi. est
2: ouais, et puis le l'autre fond du problème, c'est qu'à la limite, si le hashtag c'est grand jeu SNCF offrez vos vacances, on y va. Bon c'est un peu long comme hashtag, mais généralement <rire> on choisit, parce que moi j'en ai fait des jeux avec des hashtags, on choisit quand même un truc avec, il euh, y a au moins SNCF dedans et grand jeu, tu vois, dans ton hashtag, tu te débrouilles pour qu'il y ait ça, on y va, n'importe qui peut
1: faire un hashtag avec on y va dedans quoi. Oui, non, et puis bon, clairement, soyons honnêtes. Effectivement, ça pose des problèmes ce genre de questions euh, parce qu'ils voulait utiliser les photos de, de qui, qui avait été envoyées avec ce hashtag et les utiliser ensuite ailleurs. Et évidemment, on parlait des questions des droits sur les photos tout à l'heure avec euh, la, la mmh. loi sur le copyright. Évidemment, t'as pas le droit de le faire sans avoir euh, eu l'accord la de la personne. Mais... Dans ces conditions, tu contactes la personne. Et c'est d'ailleurs ce qu'ils ont fait. Hein. Ils l'ont précisé suite au scandale et ils ont mis à jour leurs conditions d'utilisation. Euh, ils ont contacté les personnes pour avoir l'autorisation d'utiliser les oui, photos. voilà, c'est ça. Le, le problème, c'est qu'en fait, il y avait un groupe ou un, un ou deux ou un groupe d'avocats qui ont été... Beaucoup, beaucoup trop prudents, qui ont voulu se couvrir jusqu'à oui, oui. euh, par-dessus la tête, euh, et qui du coup ont créé ce, 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 ce Frankenstein de conditions d'utilisation, euh, contrat signé avec un hashtag, pour se dit en se disant bon au moins là on est couvert, euh, on quoi qu'il arrive on est blindé, légalement on est on est ok. Mais évidemment c est, c est, ils sont allés tellement dans l'exéc, c'est ridicule. Il euh, y a plusieurs. Euh, avocats, plusieurs juristes qui ont dénoncé la chose comme n'ayant ni queue ni tête, comme étant ridicule, et, et clairement, enfin, on peut pas. Oui,
2: mais je, je, je me permets de raconter une anecdote. Il faut voir aussi parfois, parce que SNCF c'est un client d'une agence de com, les demandes parfois des clients. Moi, il y a un client que je ne citerai pas qui vient nous voir, qui nous est en nous disant, il faut organiser un jeu sur Facebook, et en fait, ce qu'il faudrait, c'est que les mamans envoient des photos de leurs enfants en maillot de bain. Pour pour qu'on mette en valeur euh, la serviette éponge euh, <rire> qu'on fait gagner à travers euh, tel truc. Et moi ouais, je, je la regarde, j'ai dit Vous voulez demander donc au maire d'envoyer des photos d'enfants mineurs en maillot de bain <rire> bah, tu vois le truc quoi. le scandale que, que, que. et le pire c'est qu'il y en a des trucs comme ça qui passent quoi moi je vois des trucs parfois mais je suis mort de rire et moi là où je travaillais heureusement il y avait un service juridique qui comprenait quelque chose à tout ça mais euh, les, les annonceurs ne comprennent rien au danger d'internet quoi mais rien
1: tu sais quoi Et au bad buzz C'est un, un excellent, excellent moyen de conclure l'émission parce que ça me permet de revenir sur un sujet qui m'est cher et l'une des nombreuses motivations... <rire> les, pour les enfants en maillot fais... en maillot de bain. Les <rire> enfants en maillot de bain, exactement euh, L'une des nombreuses motivations pour lesquelles je fais cette émission, c'est que, tu, tu l'as dit, il est hyper important de comprendre Internet. Et la raison pour laquelle je fais cette émission, encore une fois, l'une des raisons, c'est qu'il faut que tout le monde comprennent Internet, comprennent la technologie. Sinon, on fait ce genre de conneries. Si on ne sait pas, si on voit « Ah ouais, sur Facebook, ça a l'air cool, bon, peut-être que... » Non, il faut savoir. Il faut comprendre les bases euh, de la technologie, les bases d'Internet. Il faut comprendre les bases de l'économie. Il faut comprendre les bases de la communication. Il faut comprendre les bases de tout. Sinon, tu comprends pas le monde. La grammaire les... du LOL et les affres des mèmes. <rire> <rire> Exactement. Mais tu sais, ouais. il y a euh, Gilles Babinet qui a tweeté un truc qui était euh, fantastique il y a quelques jours de ça. Il a tweeté euh, un, un graphique avec les plus grosses valeurs boursières d'il y a dix ans et aujourd'hui. Les plus grosses valeurs boursières d'il y a dix ans, c'était ExxonMobil, General Electric, oui, oui, hein, euh, hein, Microsoft, Citigroup, BP et Royal Dutch Shell. C'était donc ouais. les plus grosses valeurs boursières essentiellement de l'huile, enfin de l'huile, pardon, <rire> de, du pétrole de et de l'énergie. <rire> et aujourd'hui, de loin euh, les plus importantes, Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon, bon, ExxonMobil et Facebook. Monde, on a basculé dans un monde complètement
2: différent, mais hélas, ouais. qui n'est pas encore très bien compris par beaucoup, beaucoup d'industriels,
1: d'entrepreneurs, d'hommes Mais c'est ça, et... ça le problème. Comment voulez-vous prendre les bonnes décisions si vous ne comprenez pas toutes ces sociétés, si vous ne comprenez pas leurs produits, si vous ne comprenez pas leur politique, si mmh. vous ne savez pas ce que fait Apple, ce que fait Microsoft, ce que fait Google, ce que fait Amazon, comment voulez-vous comprendre, prendre des bonnes décisions pour euh, votre business, pour votre pays pour... Vo C'est impossible donc. On va faire une révolution, on va couper quelques têtes et on repartira sur de bonnes bases. <rire> non, pas la peine. Vous écoutez le rendez-vous tech et tout va bien. En plus, vous passez un bon moment, <rire> deux heures sympas, comme ça. Non, mais tu bon, sais, on je ne veux pas couper mais... quelques têtes quand même. Aussi. Sympa, bon, ça bon met écoute, on, on négociera <rire> en comité de direction. On, on, on essaiera voilà. de faire un truc. <rire> bon, écoute, euh, plutôt de que de continuer à raconter des bêtises, euh, Jérôme, où peut-on te retrouver? Dis-moi, puisqu'on conclut cette émission.
2: Eh bien, vous pouvez me retrouver sur Nowtech TV, donc chaîne YouTube, hein, on en a parlé tout à l'heure, mais également une émission tous les matins de 8h à 9h où je fais une revue de presse de la technologie en compagnie de Marion parfois, Marion toute seule parfois, puis parfois c'est moi, donc ça change. Et comme ça, vous êtes toujours... Euh, à jour sur les news tech et quand vous écoutez le rendez-vous tech vous savez déjà tout et vous avez vous pouvez euh, euh, tirer la substantifique moelle des analyses de Patrick
1: <rire> Magnifique merci voilà. beaucoup Jérôme euh, pour ma part c'est notre Patrick sur Twitter et sur Frenchspin.fr où vous pourrez trouver bah, cette émission et d'autres notamment le rendez-vous jeu pour les jeux vidéo et euh, bah, peut-être que d'ici un ou deux jours il va y avoir euh, un épisode spécial du podcast qui a tout commencé c'est euh, bon, je plaisante. En fait, on l'a déjà enregistré. Euh, Azeroth.fr, épisode spécial 10 ans, qui sera publié très très bientôt. Euh, ça rappellera des souvenirs. À Quand certains je
2: vois vous. tous les tous les vieux là qui se remettent à World of Warcraft, Putain, je craquerai <rire> pas. Hein. Je résiste. Hein, je Pourtant, résiste. Pourtant, la dernière mais...
1: extension, extension. Est ouais, très, non, mais j'ai pas.
2: En fait, j'ai un moyen très simple de résister. J'ai pas le temps.
1: Ah, <rire> très bien. Oui, effectivement. Ouais, Donc, c'est. Non, j'ai vraiment
2: pas le temps. <rire> euh,
1: et et bien sûr, euh, si vous appréciez l'émission, si vous appréciez euh, ce qu'on essaye de faire, ce qu'on apporte. Vous le savez, vous pouvez financer le rendez-vous tech, vous pouvez donner des sous euh, sur patreon.com slash rdvtech. Euh, vous le savez, je l'ai encore dit en début d'émission, euh, l'émission est, est financée par ses auditeurs, par la puissance de la passion c'est beau ça, la puissance de la passion. Donc, ouais, euh, allez faire un tour sur euh, patreon.com slash rdvtech. Si ça vous intéresse, ça sera grandement apprécié. Euh, et surtout, encore plus important que de financer l'émission, parce que ça, c'est limite accessoire. Je dis limite quand même. Euh, N'oubliez pas, encore une fois, le 10 septembre, c'est ce samedi qui vient au moment où l'émission est publiée. Euh, à 15h, on se retrouve au, au Corcoran, au Sacré-Cœur, euh, les détails sont sur le site hein, frenchspin.fr euh, n'oubliez pas de venir nombreux euh, pour réclamer votre, votre hug gratuit euh, <rire> et surtout pour fêter ensemble nos dix ans à nous tous euh, que vous ayez rejoint l'aventure des podcasts, oui pardon Jérôme le, le hug est gratuit,
2: mais vous devez payer une bière à chaque fois à Patrick, donc ça fait 10 000 <rire> personnes qui payent une bière à Patrick que tu
1: dois boire, Patrick, euh, à 3 on, heures de l'après-midi. <rire> on va négocier, on va négocier. <rire> euh, mais, mais oui, donc c'est notre aventure à tous, hein. on est tous passés ensemble par toutes ces, ces, ces étapes du début timide dans, dans ma dans ma cuisine, euh, à faire un, un podcast par mois, à... à L'aventure, bah, commencer à avec ton yacht, différents au podcasts de la Méditerranée, l'antenne voilà, de diffusion et le satellite euh, Beja Space. C'est ça. Ouais. Bon, <rire> entre temps, il y a quand même eu euh, bah, plusieurs émissions qui ont été créées. Le no Watch, n'oublions pas No Watch quand même. Euh, <rire> le, le, le retour à l'indépendance et puis le financement, la professionnalisation, enfin, plein de trucs incroyables. Venez venez me raconter où vous étiez il y a dix ans ce que vous faisiez et puis euh, bah, partagez ce moment avec nous ça me ferait vraiment plaisir donc euh, samedi 10 à 15h je l'ai assez répété je pense que c'est rentré merci à vous tous de nous avoir écoutés et on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode ciao à tous salut tout le monde